0: Os nossos convidados de hoje são músicos e professores de música. Ambos são apresentadores do Semibreve Podcast, que é um podcast sobre teoria musical. Conversamos hoje com Daniel Lima e Pedro Janxur, diretamente de São Paulo.
1: Boa noite, Gabriel.
0: Boa noite, Sócrates.
1: Mais uma? Mais uma, tudo bem. Eu acho que hoje a gente vai para um assunto bastante interessante que geral curte. viu? O que é que nós vamos falar hoje?
0: Hoje a gente vai falar sobre muitas coisas, mas com certeza rodear aí o ramo da música, isso é um desafio um pouco para a gente, que não, 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 eu particularmente só acredito um pouco mais aí da, do, do contexto, como a galera que a assiste a gente já sabe, tecladista, mas a gente sai um pouquinho da nossa zona, porque além de ser dois convidados que, embora muito especiais, eu já acompanhe eles, a gente não conhece pessoalmente. É, são, vamos bater um papo aí sobre um assunto que eu tenho com muito, muita curiosidade, que é música. Vamos lá, chama eles aí para a tela. Com
1: certeza, vamos chamar a galera do podcast Semibreves, né? como apareceu na nossa apresentação aí agora. Vou convidar aqui, colocar na tela para falar com a gente, é o Daniel e o Pedro. Deixa eu Pedro. chamar eles para cá. Olá, pessoal. Boa noite, Fala, meu brother. Boa noite, Gabriel.
2: Boa noite, gente. Boa noite uhum. Pedrão,
1: boa noite Daniel. É,
0: eu estava de cara, né? Já só isso já vale aí para dizer que eu, eu sou meio fã de vocês desde a, eu diria que talvez junho, julho do, do ano passado, aí nessa coisa da quarentena, por algum motivo, é, eu não sei como esses algoritmos muito doidos da internet, é, algum algum momento vocês postaram uma foto minha com essa camisa que eu tô hoje.
3: Eu posso eu explicar isso? Que... Esse algoritmo <risos> tem nome, viu? Eu, posso eu explicar... imagino. <risos> tá pois aí... é, e aí? Biomédica. Então, ah, já que legal. a gente acompanhou. Aí, quando ah. você postou a foto da camiseta, ela, ela associou com o episódio que a gente tinha do Dark Side of the Moon.
0: Então, foi isso. E isso fez com que chegasse vocês para mim também. É legal que sua esposa é biomédica. Então, inclusive, já vamos planejar aí uma pauta para chamar ela para conversar com a gente quando a gente estiver falando coisa da biomédia. Né? A gente inclusive, tem alguns episódios.
3: Inclusive, fica aqui a, a cobrança pública, porque eu estou fazendo ela fazer um podcast também. Oh, muito mais, bom. Logo tá, mais vai, vamos ter mais um podcast de. de... É, ressonância magnética aí na parada. Ai, Pô,
0: que beleza, que legal. É, aí excelente ideia, viu? Gostei. E aí
3: ela vem conversar
0: com a gente. Muito bom. Pois é, e aí nisso vocês chegaram para mim e eu achei super legal. Aí de cara eu fui olhando inicialmente no Instagram e aí com essas coisas, assim, tipo, muito rápidas já caí no, no Spotify de vocês. E aí vi lá, por coincidência, o episódio. Acho que vocês, inclusive, estavam se referindo no post. O um episódio do Dark Side of the Moon, que eu sou fãzado, esse quadrinho aqui do lado, eu que tentei. eu tenho uma, uma tatu aqui dele, que um amigão meu fez, então, tipo, coincidiu mesmo, de fato. E essa coisa da camisa foi meio que uma brincadeira, né? Eu peguei um... Eu tinha visto, tem uma página de filosofia que eu sigo, e aí eu tinha visto, eles pegaram uma foto de Sartre, aí botaram Dark Sartre of the Moon, e aí uma cara de Sartre. Aí eu peguei, botei um, um microscópio, e botei Dark Science of the Moon, e aí a camisa e tal... Mas foi meio que assim que eu que eu conheci vocês e já curti de cara o, o, o trabalho. Depois vi o, o da Tropicália, o, o episódio da Tropicália. Vi o do Sgt. Peppers, que eu também sou super viciado em, em Beatles. e Então, tipo de cara já... E, e pra caramba, numa época que eu aproveitei para ouvir bastante coisa. Eu não entendo muito da, da parte teórica, musical. Mas aproveitei para ouvir, né que foi uma época que eu tava tipo, bem preso realmente em casa eles ofereceram somos professores, então a gente só tipo, dando aula em casa, dando aula online, então estava uhum. bem restrito, embora a gente é, eventualmente trabalhe em laboratórios também, só que a gente trabalha em hospital, e, então foi bem, bem emocionante isso. Mas, enfim, uma curiosidade que eu talvez já tenha visto em algum episódio, mas não tenho certeza, vocês moram onde? Vocês moram em São Paulo?
2: É, a gente Sim. mora em São Paulo, a gente era vizinho até alguns anos atrás, Ele morava, o Pedro morava em apartamento embaixo do meu, assim, eu morava no, ele mora no, no quinto andar e, no, e, no, e eu morava no sexto. Aí ele mudou aqui para o lado de casa também, não é muito longe, sei lá, uns 3km? É,
3: por aí, dá uns 10 minutos assim de carro, né?
2: Que em matéria não, de legal, São na... Paulo, 3km é. é tipo, dá para ir de chinelo, assim, entendeu?
3: Verdade. Na capital mesmo, então, né?
0: A é. muito
3: bom. Isso, Daniel, e você mora na Vila Prudente, para quem é de São Paulo, né?
2: São bairros vizinhos, assim.
3: Porque ah, legal, em São Paulo dizer bom. que você é de São Paulo é
2: pouca coisa. É, é verdade. Precisa é. dar uma,
3: uma <risos> referência um pouco maior.
2: É, a cidade Aí... é, é, tem uma extensão gigante, né?
3: Enorme.
0: Eu tive recentemente em São Paulo, eu tive. É, assim, eu já tinha ido, mas a sensação que eu tenho maior é essa, do, assim, principalmente no transporte, né? Qualquer coisa parece. Algo longo, assim. É, a gente, a
2: gente já está acostumado a andar, sei lá, 15 quilômetros para levar o cachorro no pet shop, coisas desse gênero. É pra... O cara fala assim, isso é um absurdo, né? você vai ficar uma hora no trânsito para ir cortar o cabelo. No meu caso, não, né? Cortar o cabelo não é uma coisa que eu faço. Nem levar o cachorro eu no pet não, shop, é, porque eu não inclusive. tenho, mas é por motivos <risos> diferentes nós não cortamos o cabelo. Obviamente.
3: <risos> o é
2: outro, mas nenhum dos dois corta o cabelo. E nem... E... E não levamos um cachorro no pet shop, mas, a, 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 enfim. O exemplo está tá
3: validado.
0: A metáfora
2: permanece, né?
0: Total. Então... E vem cá, é assim, é uma, uma das coisas que a música ela chega para todo mundo, em qualquer nível que, que chega. Dificilmente, na verdade, eu não conheço ninguém que, que não goste de música. Mas uma coisa, de fato, é você gostar, né, ser entusiasta, outra é você conhecer da, da teoria musical. Enfim, como foi que a música, nesse sentido, mais profissional, chegou para vocês? E, e assim, quando? Já desde de antigamente? Isso é uma curiosidade que eu tenho, e eu tenho alguns amigos que também estão assim, mais voltados para a área da música, e eu, é um, um, algo que me chama muita atenção, né? assim como foi que isso chegou para vocês assim mais de uma forma mais profissional Bom, vou ah, deixar
3: gente. o Daniel responder primeiro porque a história dele começa antes
2: é, é verdade e cronologicamente é
3: ele
2: responde primeiro. É, em todos os sentidos cronologicamente eu vim primeiro até no na chegada ao mundo etc etc eu sou eu, quer dizer eu, eu nunca fiz outra coisa na vida que não fosse trabalhar com música. Eu nunca tive um emprego de gente séria, por assim dizer, né? Aquele das 8 às <risos> é, 5 é. e tal, etc. Essas coisas eu nunca tive. Então, é, eu, eu toco desde moleque. Meu pai é violonista e, e aí a coisa foi andando. Eu fui estudando música, etc. E foi uh, trabalhando com isso. Uh, num dado momento, eu, eu comecei a dar aula e depois já... Um, um, profissional vivendo disso eu acabei indo parar na Unicamp para fazer graduação em música popular na Unicamp e aí nessa mas um pouquinho antes acho ou um pouquinho depois não um pouquinho antes eu conheci o Pedro eu sou casado com a prima do Pedro a minha sogra é irmã da mãe do é, Pedro então e aí a gente se conheceu o Pedro estava uh, meio que ele tem um primo que é meu cunhado que estudava comigo, e aí o Pedro quis estudar também, e aí as histórias mixaram, e, e aí a gente não acabou não se, se desvencilhando mais. Quando ele, quis fazer
0: podcast,
2: é, quando ele quis fazer o podcast, ele, ele me chamou, e aí eu topo, eu topo qualquer coisa, né? Eu vou pra cima mesmo, e vamos nessa.
0: E ainda bem que você topou, viu?
2: Porque. Ainda é, eu também acho, viu? Eu também acho. É, sendo bem sincero, ainda bem que eu topei. Porque é muito legal. Eu não, eu não tinha ideia, assim, para falar a verdade. Acho o especialista em podcast Daniel... é o Pedro.
3: Acho que a primeira coisa que o Daniel falou quando eu falei a gente fazer um podcast foi o que é um podcast. É.
2: Saber o que era, eu até sabia, mas. Na verdade, ele, tinha...
3: primeiro, ele primeiro aceitou. Ele falou assim: vamos, o que, que é isso? É,
2: vamos lá. Foi Sabe tipo que... isso mesmo.
3: É, Daniel falou da, da,
0: da faculdade de música na Unicamp, e é uma coisa que ele, e aí ele falou que já tinha uma, um interesse prévio na música, que é uma coisa que eu acho que ela é bem diferente da nossa área, né, seu Celcrito? Tipo, a gente aprende na faculdade, vocês aprendem talvez a parte teórica, mas vocês já chegam músicos, né? Ah,
2: se, se essa é, não... Essa
0: é a impressão que eu tenho. Não, se mínimo. não tiver uma
2: experiência prévia boa, você é. não consegue nem, principalmente nas, nas estaduais e federais, você não consegue é. passar nem na porta, não isso, é Isso, nem... isso
0: quer dizer, e eu acho que até no, na, na seleção já tem uma parte técnica Sim, avaliada. Sim, tem um
2: exame de habilidades específicas. É, toda a faculdade Daniel, de música tem, na verdade.
3: Tanto eu quanto o Daniel fizemos faculdade, né? Só um de nós tem diploma. Não vou falar qual, qual é, mas só um tem. <risos> mas nós, nós, nós dois já trabalhávamos com isso antes da gente ir para a faculdade, né? A gente já trabalhava, já dava aula, já, já tocava na, na noite e tal. É, a gente já... A faculdade foi, assim, uma coisa que veio depois da gente...
1: Já, já,
0: exerce, tá é profissional mesmo. Legal, de fato. O...
1: É, tá, tá faltando o Pedro falar, né? Do, do, de como foi a experiência é, né? da
0: entrada dele?
3: Ah,
1: como, como que eu comecei, fui viver de música,
3: né? É, a verdade é assim: na época que eu tava no colégio, que eu tava começando a me, me interessar por música, começando a ouvir rock and roll, heavy metal e tal. É, o meu primo tava aprendendo é, baixo, né? Tava tendo aula com o Daniel. E aí eu comecei a me interessar. Tinha um violão em casa que ninguém nunca tinha tocado. Alguém tinha comprado um violão, tava em cima do armário. Desde antes de eu nascer esse violão. Aí eu peguei esse violão e falei assim, ah, vou aprender, né? Aí tinha umas revistinhas junto, comecei a tirar uma coisinha ou outra. Aí arranjei, um prof... na época eu morava em Sorocaba, arranjei um professor. E... E até esse momento, assim, o meu primo tava começando a aprender, só que eu ainda não conhecia o Daniel. Quando o Daniel começou a, a, a frequentar a casa da minha tia e tal, que a gente começou a se encontrar aqui e ali, que aí eu vi assim, caramba, dá para viver desse negócio. Né? <risos> Isso é uma coisa Muito que dá para fazer, né? e não precisa acordar cedo tal tem umas tem umas vantagens assim, que... essa é uma
2: falácia mas enfim é... <risos> eles vendem isso pra gente a indústria vende é. isso você assim, ah você não vai acordar cedo você não vai usar gravata isso é tudo falácia você vai acordar cedo vai usar gravata em evento não tem jeito é, mas, eu
3: uso enfim. eu uso gravata até, até hoje pra... é,
2: todos os anos, eu uso também uma vez por outra
1: é, mas a gente, gente... conhecia o um músico que acordasse cedo viu é porque porque pelo eles menos mundo... do... porque que goste de acordar cedo, Sim,
2: é não. a gente gostar <risos> é mais difícil. Mas, por exemplo, você tem aluno de manhã, você tem que acordar mesmo com, com a cara inchada e então, ir lá e dar aula. Não tem jeito. É assim fazer o quê? Né?
3: É mais jeito. comum o um músico estar acordado cedo do que ele, de fato, acordar cedo.
0: <risos> Verdade. Já, só manter,
3: né? Só ficar. É, já só ficar virado. Com, por exemplo, na época da faculdade, a minha faculdade só tinha de manhã. Então, mas já aconteceu, por exemplo, de eu, de eu ir tocar e fazer um show né, num, num bar e tal, eu chegar em casa, trocar de roupa e ir para a faculdade sem dormir nada, porque eu cheguei na hora de sair. Muito e, mais, ela, eu porque...
1: acredito que aí em São Paulo, assim, a, a, a diversidade de locais para um músico atuar também é muito grande, né? Por exemplo, é, é, você acha vocês dois são músicos assim que atuam na noite, ou, ou são mais professores de música?
2: Não, ambos atuamos ainda, estamos né? no, no mercado da. Nós fazemos duas coisas, na verdade. É, nós fazemos as duas coisas. Somos professores, como vocês já sabem, pelo podcast e por tudo, mas nós ambos tocamos ainda e bastante. Quer dizer, nesse ano de 2020, muito menos, obviamente, né? Chegamos, eu, eu cheguei a ficar seis meses sem emitir uma nota fora do meu apartamento, né? Agora as coisas estão um pouquinho mais relaxadas no que diz respeito a, a, ao isolamento e alguns lugares estão voltando a funcionar com horário restrito e, e adotando protocolos sanitários e etc., com, com, com capacidade reduzida também, e a, algumas gigs voltaram, mas tá longe de ser assim o que era em... em Fevereiro de 2020, longe, Sem dúvida. há um ano atrás.
3: Acho é, que... e, e nesse ponto é engraçado, porque nós dois atuamos em áreas ligeiramente diferentes, né? O Daniel faz principalmente noite, né, de bares e tal, faz eventos... Solo,
2: no...
0: Daniel faz solo ou tem banda?
2: É, eu tenho uma banda chama mac Five é uma banda o de... Eu... de... De, de é Mac 5 com uma velocidade não escalar lá dos caças supersônicos
3: do Speed Racer né?
2: Vamos... do Speed Racer do Speed Racer também é o Speed Eu não sei Racer o carro é
3: mais nerd o seu o Racer
2: o, o carrinho do Speed Racer vem da, da, da velocidade não escalar né é uma referência direta e é realmente é um é um termo meio nerd assim mesmo né enfim mas, Sim,
3: uma das é muitas coisas é nerd a outra é nerd e velha,
2: né? E velha, é além de nerd. Mais e coisa. Velha. Pois é. E, e
0: suponho que isso seja mais voltado para o rock, então.
2: É, na realidade, é assim, não é exatamente você falar que é uma banda de rock. As bandas de rock vão ficar bravas comigo, assim, Não é uma banda de rock. É a banda pop, a banda que toca top, o que os americanos chamam de top 40, né? Que é as músicas da parada. Então, o que que a gente tocou? No ano passado para tomar como base. A gente tocou Ed Sheeran de monte, a gente tocou Chainsmokers, Smokers de monte, a gente tocou Coldplay de monte, é basicamente tocou um monte de reggaeton de todos os da todas as cepas e etc. Não é uma banda de rock, é uma banda que até toca rock assim, alguma coisa de, de, de clássicos menos alguma coisa de 80, assim, tipo Journey ou, ou, ou coisas Sim. mais dançantes tipo Erasure e coisas desse gênero, mas não é exatamente uma banda de rock, que você vai imaginar que vão ter lá cinco caras é, tatuados, mal encarados, cabeludos, e não, não é isso, não, não é esse propósito, é um propósito mais muito mais pop, muito mais comercial do que efetivamente uma banda de rock. Isso
1: que eu ia dizer, mais comercial também. né? Comercial,
2: porque... é, sobre todos os aspectos. É, eu admiro
1: é... muito quem consegue sobreviver tocando algo que não é tão comercial, porque é difícil. Aqui mesmo em Salvador nós temos locais bem limitados e, e fica muito difícil você achar um espaço remunerado que dê para sobreviver quando você toca algo
2: Exato.
1: muito, vamos dizer assim, específico.
2: Aqui em São Paulo tem muito lugar de rock, muito, muito pub que toca rock, muito, sei lá, agora um pouco menos, que alguns quebraram, mas tem aí, algo, sei lá, uns 15 lugares que, que você consegue, que isso aqui a gente chama de nível A, né, padrão O, de cachê, de estrutura, enfim, de tudo, e que nessa aí rodam, sei lá, umas 15, 20 bandas que são as, as bandas mais maiores da cidade. A Mac 5 está inserida nesse mercado e a gente se destaca por fazer geralmente coisas diferentes além dos The Purples, Led Zeppelin e, e, e quejandos, é, é entendeu?
0: E vocês, falando, vocês fazem autoral
2: também? A Mac 5 Desculpa, não. Pedrão,
0: só pra, só pra...
2: A, me, a Mac entender. 5 não faz. A Mac 5 é, é uma banda de cover mesmo, uma banda de top four, de, de hit parade mesmo, de tocar sucesso Nossa. do rádio.
3: O, aqui em São Paulo eu quero dizer que é, você ainda até tem algumas possibilidades, né? Por ser uma cidade bem grande, você tem eu tenho amigos, por exemplo, que sobrevivem só tocando jazz, né? Que aí Legal. É, tem, é, o, um, sabe,
0: tem nicho para tudo, né? Tem um nicho.
3: É. É, são lugares assim que pagam um pouquinho menos, mas aí você compensa no volume de trabalho, né? Você, você tem lugares que abrem de segunda, que abrem de terça. E muitos pubs desses mais de, de pop e rock acabam não abrindo, né? É... Então você consegue ir, ir se colocando dessa forma assim também. Tem um pessoal que vive só de jazz, tem até um pessoal que consegue viver só de música autoral, tocando em, em lugares que, que é uma vida mais difícil, né? Do que você tem. É, ainda mais
0: para eventualmente conseguir, né?
2: É, é preciso a... coragem, no mínimo. É preciso coragem. E um pouco de falta de juízo, assim, mas quem se não for isso não tem arte, né? <risos> é, é, é preciso. É preciso.
0: E sim, Pedrão, você ia falar, e você tem banda? Você
3: Então, eu tenho uma banda, mas o meu ramo é um pouquinho diferente do Daniel. Sim. Eu faço mais o que a gente chama aqui, não sei se tem outro nome por aí, mas é banda de baile, né?
0: Hum. Que é
3: a banda de eventos. Então a gente faz muito casamento, formatura, festas corporativas, esse tipo de coisa. Eventualmente eu faço alguma coisa de bar, normalmente não com essa banda, né? porque essa banda ela tem uma formação maior e tal, ela nem comporta Sim. uma coisa assim. Mas, eventualmente, eu faço com outras bandas também, mas a minha principal atividade como é, ao vivo é de, é de fazer no baile. Né?
1: Banda de baile hum. é sensacional, porque você tem um repertório gigantesco, é, você tem eu não sei se exatamente é igual em todo local, mas aqui é meio que limitado por anos né? então vai lá no, no, no baile e toca 70, 80, 90 2000, eu acho que deve aqui ser foi igual assim também,
3: aqui foi assim por muito tempo nos hum. últimos anos está dando uma, uma misturada assim. a gente ainda tem, por exemplo a, a parte do show que a gente toca anos, 80, anos 70 mas esse ano 70 inclui coisas que de hoje que são inspiradas pelos anos 70.
2: Que parecem anos é, 70, legal. mas não, não são anos um 70. Bruno
3: Mars, por exemplo, no meio dos legal. anos 70. Tem o JQuest, Quest. Né, algumas legal. coisas nesse sentido.
1: E, e, e é interessante quando fala de banda de baile, porque é uma galera danada. Né? Então, tipo até para equilibrar financeiramente a vida numa banda de baile, eu acredito que seja difícil. Porque aqui é 20, 25 pessoas. Dividindo o cachê. É.
0: é, dividindo
1: o cachê. É porque, é, se baile, fosse ela, de... Ela... Se é, fosse
2: porque... dividido direitinho seria uma seria uma mas é, o dono da banda fica com uma boa parte do é, a banda do, do de baixo trabalha
3: é. com uma lógica um pouquinho mais empresarial né então é. você tem uma banda um dono você tem um escritório você tem é, uma, uma é. organização um pouquinho mais empresarial e aí os, os músicos têm o, os seus cachês salário
0: mesmo não entendi é.
2: São funcionários, na realidade, né? É. porque é, é, é um organograma claro, tem um chefe a quem você responde, normalmente um diretor musical a quem você responde, o diretor musical responde ao dono da banda, que o dono da banda normalmente está afiliado a algum escritório, se ele não for dono do escritório, ele responde ao escritório, então o organograma é muito mais claro. Né? É diferente de uma banda é, do... do, do do circuito de pubs que são é muito menos gente trabalhamos em, em quatro músicos do, no, na banda do Pedro tem pelo menos o dobro num evento é, a forma, normal a menor
3: formação é oito né é,
2: pelo menos o dobro né não na, na menor é, formação é e a gente consegue com uma equipe muito mais enxuta com um técnico e um hold fazer acontecer claro que isso faz girar menos um, um capital menor né óbvio o valor absoluto de um trabalho e do outro é menor, mas a gente leva vantagem no sentido na hora da subdivisão passa em menos mãos, né? Essa é. A ideia.
0: Reta, né? é vocês, vocês conhecem Salvador? Alguns de vocês dois já vieram
2: Eu eu toquei algumas vezes em Salvador e eu toquei com o Gera Samba daí da cidade.
0: Ah, legal.
3: Eu,
2: aqui, eu não aliás, conheço
0: ma... diretamente o Gera Samba, mas sei
1: que é famoso.
2: Tipo... Aliás, Marinho, um abraço, viu?
1: <risos> Sabe é, que... Eu, tô... eu, eu não conheço que... não. com esse nome nem existe mais a... a, a... É,
2: na... Ainda existe, o mas é nome. aquela coisa. Ele... Depois teve a cisão, né? Teve a cisão lá com é. o el e aí hum. o... ficou o el e o el realmente não existe mais. Entretanto, por mais incrível que isso possa parecer, o Gera Samba ainda atua. Ainda tá por aí, etc. Outro dia inclusive entrei no Instagram, achei lá o Instagram deles, vi, entrei no YouTube, vi os, tem uns vídeos comigo fazendo carnaval em Goiás, ah, em Mato legal. Grosso. É, achei umas coisas interessantes. Eu toquei ver, muita música.
0: Acha para a nossa editora postar aí? Vamos ver, a gente vai pesquisar Tô, que é aí na hora Toquei
2: que muita gente... música baiana. Toquei com o Dandara da banda Relógio aí não sei se é da época de vocês, que é da, da, da da década de 90, né, fim da década de 90, toquei com ela bastante depois que ela voltou da Europa, ela já mora em São Paulo, toquei muita música baiana mesmo, muito, Fizem, fiz muita micareta junto com, com todas as bandas grandes aí, com Pô, Chiclete, legal. com banda Eva, com, com essa galera. Que legal, aí. sabe?
1: Você já tocou em cima de trio, elétrico.
2: Né? Muito, muito, até de... Pô, até... Eu já passei, eu tenho mais hora de trio elétrico que urubu de voo, assim, né? Porque quando a gente sobe no trio elétrico, você sabe a hora que sobe, você não sabe a hora que desce, né? Você tá né desce, é, já, já eu, sabe. Tenho,
0: eu tenho um amigo que ele é biólogo, mudou completamente de área, mas ele foi baixista de uma banda também de axé. Se eu não me engano, era banda Reflexos na época. Eu não conheci. Mas ele, é, é, e até hoje a gente tem uma. Ele é professor da, da mesma faculdade que eu, é, uhum. dando aula de biomedicina, e aí a gente tem uma bandinha que ele arrasa até hoje. Ele realmente é, é, ele Banda chegou, reflexos. Chegou...
2: Banda Reflexos é do, 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 Reflexos. do, do pré de tudo pois lá atrás é. do começo dos é. 80, lá com Luiz Caldas antes é. de Daniela Mercury ainda e tal
1: é. e, e fez um sucesso
0: gigantesco
2: gigantesco, ele, gigantesco não
0: então ele ele saiu antes da banda fazer sucesso e ele fala que se arrepende foi para fazer biologia e... <risos>
2: ainda não chamava e aí... nem Axé, chamava ainda o pessoal chamava de samba Reggae ainda né ainda é. era um negócio <risos> anterior é.
1: Para você é, ah, é que não, Daniel, que se, não sei se você já assistiu, tem um documentário que, se eu não me engano, está até na Netflix. Acho, acho que está na Netflix que eu assisti. É. O Canto de um Povo. Tem essa história completa, do início até o fim, todas é. as bandas, entrevistas com todo mundo.
2: Não você... assisti, porém assistirei.
1: É, eu assisti eu, também, mas é bem, eu quero né, falar desse, desse documentário. Inclusive, é uma o boa ass... lembrança. que O eu assunto, me interessa. Ver... É. Se... O assunto é. me
2: interessa. O assunto me interessa.
1: Não, e quem já foi no carnaval rele... da década de 90, relembra, porque assim, são imagens assim, sensacionais, completamente diferente do que é hoje, né? Sim. Hoje é uma situação completamente diferente. Naquela... Na década de 90, era muito mais aberto assim, o carnaval, a galera... Hoje é tudo mais... Menos
2: cordas, menos abadás, coisa mais livre, todo mundo na pipoca feliz. É, a
1: tendência é e... tá
0: querendo que seja essa, embora tenha muito camarote também. Por coincidência, a, a gente está gravando hoje no que seria o último dia de carnaval. terça-feira de poder, carnaval. É é, 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 porque Só teoricamente aqui casa. são quase 10 dias. É, senão a gente estaria. Eu provavelmente, é. se eu não estivesse viajando, eu, talvez estivesse por lá. Eu
2: não sei nem onde eu estaria. Eu, eu faz 30 anos, é, é o primeiro carnaval que eu não faço em 30 anos. Então, Nossa. eu não sei, provavelmente não tenho a menor ideia nem de que cidade eu estaria.
1: E você falou, eu perguntei de tocar no trio elétrico, porque tocar no trio elétrico já por si só é uma experiência fantástica. Hum, é? Eu já tive a oportunidade há muitos anos atrás, também numa cidade pequena, de tocar algumas coisas no, no, no trio elétrico. Eu toco um pouquinho de teclado, hoje eu tenho um piano aqui, eu toco um pouquinho de piano. E é uma coisa impressionante. É, é, eu não sei se você já tocou em cidade pequena com trio elétrico. Tá lá todo mundo tocando, aí começa a andar em cima do paralelepípedo o, o trio, balançando que estão, <risos> e vezes você tem que segurar o instrumento. Não, não é muito glamuroso, não. Apertado, você entra na hora, não sabe a hora que vai descer. Mas, tem mas que músico, não é só
3: carnaval e trielétrico, o músico não tem glamour nenhum, em lugar nenhum do planeta.
2: É. O bagulho é
3: artista.
2: No caso específico do trio, eu tocava com uma banda chamada Carna Sampa, que, que era um evento grande aqui em São Paulo. A primeira micareta grande que teve aqui, e era na antiga Avenida Água Espraiada, que hoje é, que é hoje é Doutor Roberto Marinho. É uma avenida gigante, assim, e eram 500 mil pessoas no sábado e 500 mil pessoas no domingo, mais ou menos. E era isso aí oito horas de trio. E essa banda fazia o circuito das micaretas todas, a gente viajava aqui, principalmente o centro-sul, fazendo então era Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo, o Rio não tinha muito, eu, eu, não, naquela época não pegou, fazia aqui Santa Catarina, etc., e fazendo todos esses circuitos de micaretas, e era essa vibe aí, cara, era um, no mínimo, oito horas de trio, no mínimo, tranquilo assim, 8 horas, ah, tocou pouco, tocou 8 horas. Então <risos> e... precisa de um preparo físico também, né? Porque realmente. Cara, não, é, e era outra vida, né? Tipo, uma coisa é fazer... fazer isso com 20 anos, outra coisa você é fazer com 50, né? Isso não é não é para não é para para os jovens e... senhores, tipo eu hoje. Isso era quando eu tinha 20 e aí dava certo, porque aí você, oh, beleza, vamos nessa. Era tudo Aqui... festa.
1: Os trios grandes, hoje, tem camarim, tem banheiro. É, não,
2: esses, esses trios até tinham banheiro, mas era um sacrifício, porque, sei, por exemplo, eu sou contrabaixista, aí o cara tava lá, tá, segurou a percussão, beleza, aí corria todo mundo no banheiro. Tecladista, guitarrista, é... <risos> baixista, cantora, os beck, todo mundo queria ir no banheiro ao mesmo tempo, e era aquele caos, né? Caos total, olha tem cada Imagina. memória de trio que... Nossa Senhora, gente puxando revólver na rua, e o, cara fazia, e, e o cantor gritando, tá armado, não sei o quê. E, todo mundo meio <risos> se esconde. Meu, cara, cada uma. Só quem passou, e é, eu passei, um sei lá, uns cinco, seis anos fazendo isso direto, todo final de semana, era muito, muito divertido. Tanto em cidade grande como a nossa, quanto em cidades minúsculas é, que a gente viajava, e fazia o carnaval, às vezes fazia o carnaval por causa do trio. A vibe dos caras, eles só tinham, nunca tinham visto aquilo. Então era uma loucura, assim, completa. Aqui nos, nos, os caras viam e falavam assim: Meu, o palco tá andando. O nego começava a ficar louco. Assim. Por causa dos circuitinho, às vezes, da praça da cidade, assim, ó, que toda cidade tem uma praça, né? Aquela praça aqui, Sim, é a praça eu tava, central. Né? Eu tava fazendo aquele circuitinho só, entendeu? tinha nada demais e os caras enlouquecidos assim, é muito divertido quem não... eu espero que essa tradição não morra que os músicos que estão chegando agora na profissão tenham essa essa experiência de tocar no trio elétrico porque cara é demais mesmo é, é eu muito mesmo não legal.
3: tive né até hoje não toquei em, em trio elétrico pois Você é sabe? tá vendo como mudou eu a coisa carnaval de clube né esse tipo de coisa assim mas de, de trio mas elétrico tá? eu nunca fiz
1: uma coisa interessante, ah, pois é, mais uma vez eu vou fazer a recomendação de você assistir lá no Netflix o, o documentário, você ia... É, já... verdade. Vão, vão gostar bastante. E, e ainda falando disso, ainda trazendo alguns exemplos, o interessante é que tudo que você imaginar acontece num trio elétrico. Fura o pneu, bate o motor, acaba, acaba lá o, o óleo diesel...
2: O gerador para... <risos>
1: É, gerador para. De outro planeta. E outra, vai passar numa rua, o cabo de eletricidade é mais baixo do que o trio. Não dá para o trio passar. Já houve situações do trio bater. Derrubar pó assim o, o cabo que atravessava gente tomar choque em cima, então é uma loucura assim só claro. Aqui em Salvador é uma cidade mais preparada para isso, então no circuito aqui não tem desses problemas, só de vez em quando o motor de um trio bate aí. Tem que vir algum arrastar, traz o carnaval inteiro, é uma confusão. Mas nas cidades pequenas não tem limite, né? Não tem limite para o que vai acontecer quando tem um trio rodando uma cidade que não foi projetada de jeito nenhum para ter.
2: Ainda mais uma cidade pequena, né? Se for uma cidade pequenininha do interior, que tem um os fios é. baixinhos, você pega lá... Aqui a gente tem uns, uns trios que... Acho que ainda existem os da minha época, que era o Demolidor, que até é. o Chiclete tocava aqui. É um trio foi, foi feito aqui. A gente tocou várias vezes com assim, esse. o trio é altíssimo, parece um prédio. assim. Aí você fala assim, cara... Vai dar ruim, não vai dar ruim. Você olha e assim, ó, não vai passar isso aí, isso aí. Olha, você fica até se cinco olha, né? Falou assim, meu Deus do céu, é agora. Se a gente não morrer torrado, agora não morre mais. E aí, pá. sempre dá certo, né? No fim, sempre dá um dá um jeito.
1: É, sempre dá. Passa algumas raivas, mas sempre dá. É, sim. Eu queria tirar uma dúvida com vocês: que eu sempre falo com a galera que, que participa aqui com a gente, que é o seguinte. Uma coisa é vocês serem músicos, beleza. Uma coisa é vocês serem professores que têm é, canais próprios, programas próprios de, de, de lidar com o um aluno, né? Uma coisa fechada, você vai ler. Outra coisa completamente diferente é você enveredar pela rede social, pelo Instagram, pelo Spotify menos mal, que você bota o áudio lá e quem quiser assiste. Mas pelo Instagram, por exemplo, que aí você tem que fazer aquela postagem no Instagram aí, tem umas postagens de vocês que é só o áudio, já tem outras que tem vídeo e tal. E aí, como é que foi para vocês dois é, entrar nas redes sociais?
2: Vai é lá, Pedro.
3: Cara, isso aí é... Eu, eu assim, é, há algum tempo atrás, eu, eu tinha uma ideia de que o jeito que a gente dá aula de música hoje não tava muito conversando com o pessoal mais novo. Esse modelo, a gente faz até hoje esse modelo de aula, né? de dar uma aula por semana, de instrumentos e tal, porque música é um negócio assim, por mais que a gente tente colocar alguns elementos mais modernos dentro do nosso uh, ensino, música não acontece se você não sentar com o seu instrumento e tocar. Treinar. Então, tem, tem uma parte da geração mais nova que não está acostumada a esperar para as coisas acontecerem, né que as coisas vão acontecer mais tarde. Então, é, tem esse descompasso, assim, um pouquinho. Mas aí, eu tinha algumas ideias, por exemplo, eu tive uma ideia que era, eu vou fazer um canal de YouTube com as minhas aulas de teoria. Porque daí, as aulas de teoria, a aula de repertório e tal, é muito para cada aluno, né? Porque a gente dá aula particular e tal. Mas as aulas de teoria são mais ou menos sempre as mesmas. Então, assim, então, se eu tiver tudo isso em um canal de YouTube, eu posso passar esses vídeos para o meu aluno, ele assiste durante a semana, vídeos mais curtinhos, e depois a gente tira dúvida e, e tal. Mas quando eu fui executar esse projeto, eu não sabia fazer vídeo. Eu não sabia filmar, eu não sabia fazer cenário, eu não sabia editar vídeo. Uh, o meu computador não, não aguentava editar um vídeo. Então, aí eu falei assim, meu, isso aqui não está dando certo. E aí, eu, eu, há algum tempo, eu ouço muito podcast. Eu ouço, assim, eu é um negócio absurdo, assim. ou ouço, tipo, 20 horas de podcast por semana. E, e aí, um dia eu tava com, conversando com a, com a Carol, né? Que, minha noiva. E ela falou assim, ah, e aquele o canal de YouTube que a gente ia fazer, você não vai fazer? Eu falei assim, ah, meu, puta, não tô, não tô curtindo e tal. Não, não tá dando certo. Ela falou assim, ah, e por que você não faz um podcast? você tá acostumado a fazer, você já sabe editar áudio. Né, porque eu já trabalhava com produção Perfeito. musical Produção de áudio há bastante tempo é, Faz um podcast eu Falei assim, ah, podcast com uma pessoa só Eu acho que fica estranho Eu não gosto de podcast de uma pessoa Porque não tem aquele, fica meio monótono Interação,
0: né? é,
3: é eu Falei assim, ah, por que você não convida o Daniel? Eu falei assim, putz não. Pode ser, aí cheguei um dia na segunda-feira Que a gente jogava bola, toda segunda-feira assim, oh, mano, quer fazer um podcast? assim, vamos embora só que essa coisa da produção de conteúdo, assim, é uma coisa que a gente foi adicionando uma coisa por vez, né? Então, a gente começou só fazendo os áudios. Uh, a gente fez essa, esse logo, que foi... Eu achei uma fonte que tinha essas linhas passando. Aí eu mandei para minha mãe, que é artista plástica, tinha quatro linhas. Ela adicionou mais uma e colocou a figura musical, que é a breve, né? Hum. E aí ficou esse o logo, logo que a gente tem. E, enfim, tinha a capa e tinha... Os áudios. E aí, fomos lá, ah, faz o Instagram. E aí, vai postando só prints do, da tela do Spotify. E aí, com o tempo, você vai aprendendo a fazer uma coisa. Aí, quando, quando é, estourou a pandemia, que a gente, ah, vamos ficar em casa, a gente começou a fazer algumas lives no Instagram. Aí, fui aprendendo a fazer umas capas para os episódios, fazer os audiogramas que a gente coloca agora, né, que é um a capa do episódio com as de ondinhas sonoras de... e, a, e um, um minutinho de áudio para servir de chamada e tal. E a gente vai adicionando uma coisa aqui ou ali. O podcast hoje em dia é uma coisa que está ficando muito profissionalizada. Então você já tem podcasts que eles já saem com toda uma identidade visual, com toda um, um, uma proposta de divulgação e de redes sociais, etc, etc. O nosso não foi essa ideia, o nosso foi meio assim meu vamos fazer esse negócio para os nossos alunos para a gente servir de apoio de aula Primeiro se... era
2: só isso né era é. só para isso que a gente tinha falado não era mais nada legal. Assim.
3: Era para servir de apoio para as nossas aulas Aí assim, beleza se... vamos deixar disponível se servir para mais alguém, legal De repente a gente consegue mais alguns alunos por conta disso que conseguimos, tanto eu quanto o Daniel já, já pessoas entraram em contato já viraram nossos alunos por, por causa do podcast, né? Pessoas que conheceram o podcast depois entraram em contato para fazer aula com a gente é, e vai virando uma, uma vitrine também, né? Mas o, a gente não tem essa mesma estrutura que uma galera que vai surgindo já com todo esse tudo isso planejado, né? A gente vai meio nesse sentido, meio, meio amador, né? Aprendendo a fazer assim enquanto a gente vai.
2: É, a, gente, a gente no começo nem sabia o que, que ia dar, o que se ia dar, enfim, a gente foi tateando e achando. Eu, eu comecei a fazer assim, experiências e intervenções na internet lá, sei lá, em 2006, 2007. Eu tinha um blog, que é o maestroinsano.blogspot.com ainda está lá, está no ar ainda. E aí eu fazia vídeos, fazia aquele esquema do, do blogger, né? Que todo mundo, vocês já, já tiveram blogger também. Sim. E aquela Sim. coisa que posta o texto. O site do Time posta...
3: Breves é no blogger até hoje. O
2: site do Time Breves é no blogger, né? Legal, Sim. legal. Então aí a gente vai lá, posta pô, vídeo, posta texto e tal. E aí foi indo, foi evoluindo. Nisso eu resolvi ter um canal do YouTube também, depois que chama Maestro Insano também. E, né, e na pandemia eu passei a fazer aulas ao vivo, todas as terças-feiras às 20 horas. Inclusive, eu estou ao vivo agora lá. Quer dizer, em não estou ao vivo, mas... mas não estou ao vivo, mas estou lá. Eu, normalmente eu estou ao vivo, mas hoje eu gravei, aliás, já gravei algumas vezes, né? Às vezes tem alguma, algum impedimento, eu gravo a aula e posto o vídeo estreia às oito horas. E é um, também é mesmo, mais ou menos a mesma ideia do, do semibreve, só com conteúdo continuado, etc. Também dá, dá a mesma ideia. Fora isso, eu lancei nesse, nesse... na pandemia também, um produto digital chamado o Código dos Sons, que é um curso de percepção harmônica e melódica, Uh, para todos os instrumentos, ou seja, você que quer melhorar e construir seu ouvido tonal, entender, ou, ouvir é, e, e principalmente reagir melhor ao som, seja feito de qualquer fonte, seja você escutando um som no, no, no Spotify, no YouTube, seja você tocando com a rapaziada, seja o cara que é profissional, está numa gig e não conhece a música e precisa dessas ferramentas para poder melhorar o seu playing, né, o seu fazer musical, o código dos sons é uma proposta, então assim ficar parado na pandemia, a gente ficou, né? A gente aprendeu a fazer um monte de coisa, porque, cara, você tem que aprender hoje. Você tem que aprender a editar vídeo, você tem que aprender a produzir áudio, uhum. você tem que aprender a postar em rede social, entender o, 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 o funcionamento da máquina e, e dos algoritmos que regem, entender aqui as, as questões das, das hashtags e num layer mais avançado, até entender um pouquinho de marketing digital, né? para saber como as pessoas vão chegar nas como pessoas. Divulgar, como divulgar. Como divulgar, etc. Então, é tudo isso. Tudo isso a gente tem que aprender é, daquele jeito. Né? Vamos agora. Vamos. Um, dois, três, já. O que eu acho engraçado,
0: não é só acreditar, é que mesmo sendo de áreas diferentes, é um contexto muito semelhante com o nosso, por exemplo. aqui é. né? Que também precisamos, dessa mesma forma, é, adaptar a nossa realidade para os alunos da nossa área e entregar conteúdos também digitais. E isso já vinha um pouquinho. Sócrates está chegando essa semana a 2 milhões, não foi? Disso? De visualizações já. 2 tá milhões de visualizações Caramba. lá no,
1: no canal dele.
0: E a tendência é essa, né?
1: Fazer adaptações para essa realidade. E não tem jeito, não tem jeito. É músico, é professor, é seja lá qual for a sua área, não tem jeito. É, não não tem mais público... volta, né? está nas redes sociais, Exato. a gente teve no início da pandemia lives aí com milhares e milhões de pessoas assistindo, não tem jeito, é, com certeza o que vocês passaram aí, estão passando para aprender assim, a, a, a como é que faz as coisas nas redes sociais, a gente também passa, eu, eu já tenho outros canais, eu, eu, inclusive quando eu vi o Instagram de vocês, eu fui logo procurar no YouTube, porque eu achei muito cara de YouTube, Falei, poxa, isso aí deve ter os vídeos no YouTube. Aí fui lá, procurei semibreve, não, não, não achei no YouTube. Porque realmente o YouTube é como o Pedro falou, é trabalhoso. YouTube é diferente. No Instagram você pega o celular aqui e tome. No YouTube, não. Aí tem que editar. E a galera jogou o nível lá para cima, como ele falou. ninguém Vocês ainda fazem um, um, uns vídeos ali, é meio cruz. Pega ali, vamos falar, vai, vai. Mas, de forma geral, quando você vai para o YouTube, a galera é com edição boa, iluminação boa, gravação, duas, três câmeras, trocando não sei o que, edição top, que aí não é qualquer computador que você faz uma edição top. É... Mas é isso, né? É a realidade e não tem jeito. Você Todos sabe que rolou
3: nós... um fenômeno muito interessante quando, quando a gente ficou, aquele período, aquela quarentena um pouquinho mais rígida, né? E depois já foi. Mas é, o pessoal que a gente conhece, assim, tem banda, todo mundo começou a fazer os tais das collabs, né? Dos, hum. dos como é que... O jam virtual, que era cada um grava Sim. na sua casa e aí junta na edição do vídeo e tal. E aí foi um negócio muito engraçado, porque os primeiros, assim, das primeiras semanas, quando to, tava todo mundo em casa, ficou... Eram uns vídeos cruz, né? Eram uns vídeos, assim... Aí você Imagina ia... Imagina dificuldade. eu ia colocando toda semana, cada semana ia colocando um... No vídeo seguinte já tinha uma iluminaçãozinha melhor. No outro, o cara já conseguiu um ângulo mais legal. Aí o cara comprou a câmera, aí a, a, foi aprendendo a editar. E a qualidade dos vídeos que a galera foi fazendo em casa foi melhorando, né? Foi foi, foi mais legal. E a gente foi aprendendo. Né? Eu fui, nesse, nessa pandemia, eu fui para o lado... Eu fui mais fundo ainda no podcast, né? Eu fui para o lado de edição de podcast. Eu fui num, num, num negócio, assim, entrando nos, nos caminhos de de aprender uns detalhes de edição e de começar a sacar. E, enfim, já trabalhava com áudio, né? Então isso cortou muitos caminhos. Mas...
0: É, eu, eu acho que o de, o de vocês fica super bem sincronizado, ou pelo menos os do Clube do Disco. Eu nunca vi os de teoria, mas os do hum. Clube do Disco, eu acho que fica assim, não só a cronologia perfeita, mas assim, a qualidade do áudio também. fica Parecendo um bate-papo com uma rádio mesmo ali. Ficou bem legal. Muito
3: obrigado, fico muito feliz, porque foi, foi assim, quando a gente começou a fazer, tanto eu quanto o Daniel, a gente sabe mexer com programa de edição e, e mixagem legal. de áudio. Isso aí não é mistério nenhum para ninguém. Mas eu conheci a linguagem do podcast que o Daniel não conhecia, né? O Daniel nunca tinha ouvido um podcast. E eu ouvia um monte. Então eu falei assim, então eu chamei para mim, falei assim, ah, então deixa que eu edito. né? Aí eu e... falei assim, ah, o primeiro episódio a gente, de gravação deu, não sei, 20 minutos, meia hora. Falei assim: ah, isso aqui eu acho que eu devo demorar, não sei, uns 40, 50 minutos, eu edito e já posto, né? Eu demorei umas quatro horas pra fazer. <risos> é... Tra... e achando as coisas e achando as linguagens e tal, e, e, né? E o primeiro você ouve hoje, não é nem perto do, da qualidade que a, gente, que a gente faz hoje em dia.
2: Ainda bem, né?
3: É. Ainda bem.
1: É, ainda bem
0: que evolui,
3: né? É
1: acho que todo mundo evoluiu um pouquinho nessa história. Eu tenho um outro canal do YouTube, que é o que o Gabriel falou aí, que eu estava faz... postando no Instagram, fazendo festa de 2 é do milhões de visualizações. Eu edito tudo. Eu mesmo pego, eu mesmo gravo, eu mesmo edito sozinho. E edito, jogo lá, dá um trabalho gigantesco. É Para fazer uma edição de um vídeo com várias inserções de cinco minutos, você leva brincando uma hora, duas horas, três horas, quatro horas não tem limite, é depende do que você vai colocar e sendo que a nossa tarefa não é essa <risos> né? um editor, beleza ele sabe se virar muito mais rápido e tal, mas é isso, não tem jeito é o que, é o que todo mundo vai ter que estar tá inserido mesmo e não...
3: hoje em dia eu até ofereço esse serviço né? eu, eu faço é, é edição legal. de podcast para outros podcasts também que foi uma coisa que eu comecei a fazer. Bom, já que eu tô em casa, isso é uma coisa que eu consigo fazer de casa. E aí eu comecei a fazer, mas
1: de podcast na minha cabeça sempre tem ouvido. Um aí então, tem hora minha que...
0: é, é, o é, podcast. É, é, o próximo é.
1: passo, quem sabe, né? É, eu, eu
0: tecnicamente seria vodcast, né, que é o que eles chamam de... Só que aí chegou uma tendência de uma galera que tem feito, né? inclusive, não sei se tem o Flow, a gente sempre comenta aqui, tem outros também podcasts, que eles estão partindo pro ao vivo e, e com vídeo e, e eventualmente também não tem pauta e etc. E Mas aí é eles lógico. roubaram o nome podcast, eles roubaram é. e, e acabou. Mas eu não
3: sou muito, eu não sou muito desse, desses purismos, assim, ah não, para ser podcast precisa ter essas coisas... Isso, isso aí não é muito assim a minha, a minha praia, mas o, o, eu associo muito podcast com uma coisa que você pode consumir é, fazendo outra coisa, Sim. então é, eu comecei a ouvir muito podcast porque eu dava muitas aulas a domicílio, então tinha dia que eu rodava 80 quilômetros em São Paulo dando aula, então 80 quilômetros dentro do carro em São Paulo era tempo pra caramba. É, bastante. Então, eu. E aí botava ali como se estivesse ouvindo a rádio mesmo, né? Uma rádio Exatamente. Que... Então, eu comecei eu a ouvir botava. muito podcast. Falei assim, há um tempo que eu consigo consumir é, informações que eu acho interessantes. O YouTube, por mais que você até consiga ver fazendo outra coisa, mas não, há, não é uma coisa que eu associo. Quando eu vou para o YouTube, eu, quer... vou, eu vou para assistir quer... alguma coisa mesmo. Tem alguns, por exemplo, tem alguns canais do YouTube que eles disponibilizam em agregador de podcast, sem o vídeo, né? Só o áudio.
0: É, que eu ou só ou
3: uma, uma foto de... né, e... é, eu é. ouço por exemplo o da Sabrina Fernandes, que tem o, tem o vídeo só que ela pega só o áudio e coloca no agregador de podcast do canal de Slow hum. o Café com Boulos são podcasts que eu ouço sim, sim, nesse sim. tipo de formato eles soltam no Youtube mas eu ouço só o áudio no Overcast é, né, que... é, então a
0: gente tem feito a gente tem tentado fazer isso além de soltar no Youtube, a gente solta só o áudio também no Spotify e em outras plataformas também é, e aí, no, só de, de, sugerindo para vocês, porque eu já acompanho um pouco no, no Spotify, acho que seria massa também que vocês fazem as lives no Instagram eventualmente, hum. então, por exemplo, eu acho que seria bem legal, quem sabe, para vocês experimentarem um, um clube de disco, gravando também né, o, o vídeo já. e aí depois postar.
2: Ou a gente ligava uns filtros, ou então a gente ia preso, né, Pedro? Provavelmente.
0: Porque... <risos> ah, tem a, tem a coisa do direito autoral, né? Tem isso também. Do... Tem então, isso. Na verdade, tudo é. isso a gente
3: faz após, né? É. A gente, é. Enquanto a gente está gravando, a gente não está ouvindo as músicas. Verdade,
0: verdade. A gente,
3: tudo isso acontece na edição. Né? É
0: verdade, eu não tinha lembrado disso, até porque o YouTube é chato, né? Só acreditando, é, mas... É, mas com, com o YouTube... direito autoral de, de música e tal.
3: Inclusive, é os, é os episódios do Semibreves, eles estão no YouTube. Só que hum. eles não têm vídeo. Eles têm ah, só foto.
0: Legal. Tem o ah, um canal. Tem foto YouTube,
3: e o áudio. Né? Mas tem muito. Principalmente os clubes do disco, eles sempre são tomam restrições e tal. Porque, ah. eles, <risos> lá, é, né?
1: porque, na verdade,
3: o que a gente faz. O que a gente pode, faz, como está dentro de um contexto de educação e crítica, e a gente usa trechos curtos, teoricamente a gente pode fazer. Sim. Se a gente Sim. for atrás tá de recorrer, contextualizando, é, como a gente for, se a gente for atrás de recorrer isso daí para o YouTube, eu acho que provavelmente a gente consegue liberar esses vídeos. Mas o que acontece? É, o YouTube a gente, a, a porcentagem de ouvintes que a gente tem no YouTube é muito baixa. O YouTube é Sim. uma coisa que eu nem posto no YouTube. Eu, eu, eu tenho um serviço lá, o Spreaker, que a hora que eu solto o episódio um já... de novo, eu no YouTube. De vez hum. em quando tem algum que toma alguma restrição, mas não é uma coisa que eu me preocupo muito, assim. Eu, não, eu prefiro não focar o meu tempo nesse tipo de coisa. Porque o algoritmo do YouTube pega. Não interessa o contexto. É. Eu ouvi é. um trecho da música lá, ele vai lá, pega e fala assim, não, isso aqui não pode.
2: Isso é. não te pertence. Sabe que... Sabe que eu li eu
0: tenho lido algumas coisas sobre isso e parece que eu, toda a equipe do, do Spotify estão tentando fazer estratégias de monetização do, do Spotify. E aí eles estão vendo... E, e uma das dificuldades é essa, de implantar um sistema de identificação de direito autoral para que pudesse monetizar mais podcasts, por exemplo. Porque o cara que posta música consegue, mas para podcast... Sim.
2: Tem algumas limitações. É, esse tipo de plataforma de streaming é ótimo para o consumidor, né? Mas para o produtor de conteúdo não é, né? Isso precisa ser dito. É. É, ainda o é modelo verdade. ainda não, não é agradável para quem é produtor de conteúdo. Mesmo para quem é gigante da música, os, os caras estavam acostumados com um encâmino completamente diferente do que gera de direito autoral por, por execução, por clique. É... é é Sabe isso. que é, é,
0: essa é outra curiosidade que eu, que, eu, que eu tenho, né? Porque eu fico
2: pensando... E aí, até para saber
0: a opinião de vocês, porque o, a, eu acho que o, o, o Spotify, né? Que é o que a gente está mencionando aqui, que talvez seja a maior plataforma de áudio do mundo hoje, eu chutaria, é, mudou a forma como se interpreta a música, né? Assim, tipo... Vocês comentam sobre obras, é, sobre álbuns, né? Sobre o conceito do álbum, sobre a história e as ligações de uma música com a outra, e agora meio que o, o streaming ele tem acabado com isso né? já que o cara ele tenta divulgar ali tipo, por mais que ele libere todo um álbum, é, aquilo ali vai aparecer para o ouvinte nos algoritmos ali, bem de forma individualizada é, aleatória e, e não tem mais essa, essa coisa do álbum como um todo, né? como é que vocês veem isso? para o futuro da música, a tendência é essa mesmo. Porque eu, eu acho que, que, que fica meio, meio aquela coisa, só o pop né, ali e o conceito vai sendo
2: tirado. Eu acho que a, que a mudança é mais profunda, na real. Ela é, antes de tudo, ela é fruto da banalização do ato de consumir música. Quem é mais Sim. velho como eu, por exemplo, se lembra que é, ouvir música nos anos 80 por exemplo, era uma atividade ritualística. Você tinha que Sim. pegar o disco na mão, você tinha que levantar a tampa da vitrola, você tinha que botar lá e tal, etc. Você sentava ali por perto, pegava o encarte, lia as letras, via aquilo tudo. Era, tinha tinha toda um, um, uma preparação e toda um, uma liturgia ligada ao ato. A partir do momento que não com, com, é, com o Spotify, muito antes, a partir do momento que essa música passa a ser, por exemplo, consumida de maneira mais livre, quando você tem quando a Sony, vamos dar o nome aos bois, quando a Sony lança o Walkman, por exemplo, que aí você Sim. tem a possibilidade de gravar os seus discos, fazer um uma mixtape, uma, uma fitinha, como a gente dizia aqui, enfia lá e põe no bolso, enfia o seu fone de ouvido e você consegue transportar essa música para onde você quiser, a, essa liturgia está quebrada. A partir do momento que você tem, então, a entrada do MP3, que foi uma... uma um efeito colateral de uma invenção da indústria. Eles queriam colocar uma quantidade maior de informação dentro do Laser Disc, que é um formato que nem existe mais, então eles precisavam comprimir a, a, o áudio a ponto de transformar isso numa quantidade menor de dados e, e conseguiram um MP3 cortando as, e comprimindo frequências que muitas vezes nós não ouvíamos e transformaram num arquivo 10%. Menor, um 10% da, 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 da capacidade, 10% do tamanho, 10 vezes menor. E, e aí você vem um menino e fala assim, poxa, se isso pode ser, ainda na discada, se, você pode transformar, eu posso mandar isso para os meus amigos. E aí ele cria uma maneira de eh, compartilhar isso via P2P, no, num, num, numa espécie de árvore. Cheio de ramificações, Sim. e aí cria-se o MP3, cria-se o Napster e aí a indústria implode. Nesse momento. Nesse, nesse momento a indústria implode. A indústria, como a gente conhecia, ela passa do, 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 do não ritualístico da, da, do consumo do, da música em vinil para a portabilidade do Walkman, depois do MP3, e aí deixou de existir como uma coisa. Como a gente conhecia, os artistas passam a focar em fazer shows porque direito conexo, direito de artista, direito autoral, de uma maneira geral, passou a existir muito menos porque as pessoas se deslumbraram com isso e passaram a baixar as pessoas, digo eu, inclusive, self included, Sim. né? Todos nós, eu acho, né? Porque você pensava numa música, será que tem isso? Tem. Você vai lá e, ia pro... lá, e verdade. Tinha. Você Tinha lá e baixava. E aí o que, que você fazia? Você colocava no seu MP3 Player e girava por aí, como você fazia com, com o seu Walkman. Só que você não gastou um tostão com isso, tirando a internet que você já pagou. No caso era o pulso telefônico, não era nenhuma internet de, de banda larga ainda. E aí você a coisa muda, a indústria implode no modelo das plataformas de streaming, é um filho direto desse novo cenário. As gravadoras, os artistas, precisam liberar, porque aquele modelo de negócio onde não entrava nada, pelo menos no streaming, o cara vai pagar uma pequena parte disso, mas é uma pequena parte, é uma ínfima parte, para não dizer uma parte ridícula do todo. Segundo constam os uh, analistas de mercado, o modelo de, de, de negócio do do Spotify é deficitário. Segundo consta, sim, ele sim. ainda não dá lucro. Eu imagino sim. como é que vai não dar dá aí, lucro, então, né? Pra, pra,
0: não dá lucro pra o, o, pra empresa, para o para a empresa, Spotify ou.
2: Para o Spotify. Para os, para os músicos não vai dar sim. lucro nunca, né? Isso é, é, são, são favas contadas. A, à medida que a coisa vai, vai evoluindo, eu acredito num outro sistema de monetização aí, né? É, a ideia era muito boa, você falava assim: "Ah, eu vou eu vou colocar a minha música, as pessoas vão ouvir eu vou ser pago por isso". Existia um outro site que foi engolido nessa onda, chamado Bandcamp, uma espécie de mais mais space monetizado, Sim. onde você colocava lá as suas músicas, as pessoas é, baixavam os MP3 e pagavam por isso. Então você tirava o middleman, você tirava o intermediário, você tirava a gravadora, você tirava você tirava, enfim, era você para o seu consumidor final só que aí você não consegue lidar com as questões mercadológicas de marketing, de divulgação de tudo. o Bandcamp como, como uma plataforma ela não se sustenta perto ao Spotify, se o Spotify não dá lucro que sal o Bandcamp is.
0: okay?
2: é isso aí, aí eu acho que tem
3: algumas coisas que, que a gente também precisa pontuar, dentro disso que o Daniel falou, primeiro é que é, a gente precisa lembrar que o álbum ele não é uma coisa que existe desde sempre o álbum foi um momento da nossa é da história da nossa música, né? Existia um momento onde a gente tinha não existia gravação de música, existia só transmissão via rádio. Aí se conseguiu gravar essa música para você comercializar ela. Então aí saíam os singles, né? Que eram rios é, né? Uma é. música de cada lado que nem chamava single porque não tinha nada com mais de uma música. Então não tinha o que chamar single, chamava só disco, né? Aí depois, é, com, com o advento do LP, né, do long play, aí que a gente vai começando a ter álbum. Inclusive, é, por isso que o nosso primeiro clube do disco é com o Sgt. Peppers. O Sgt. Peppers foi o primeiro disco a, a, a pensar o disco para o LP. O um conceito, né? Sim. não para soltar as músicas individuais e também um disco grande. Pensar uma obra completa dentro daquele disco. É, essa lógica, ela teve um começo, um meio e aparentemente ela tá chegando a um fim agora, ainda tem bandas que trabalham com essa lógica hoje em dia a gente tem um formato que permite as duas coisas, então eu não acho que isso vá sumar é. o fim que eu falei é. não é uma, mas não os nichos são de... mais específicos né? mas não os é mais a regra né é. o que acontece é que assim, a gente faz o clube do disco, porque a música que a gente aprendeu a ouvir ela foi muito influenciada por esse tipo de formato então a gente fala de discos completos, do começo ao fim. E aí a gente aproveita para falar da música dele, do momento histórico, do que estava acontecendo, de toda a parte né, política, social, etc. A gente fala sobre um monte de coisa nesses episódios do Clube do Disco, além só das músicas que estão ali. Mas porque a gente está usando aquilo, aquele, aquele, todo esse contexto para explicar... Por que, que aquele disco foi importante? Tentar introduzir a pessoa naquela época. né? Falar assim, olha, você pode não prestar atenção nesse disco hoje, mas se você se coloca naquele tempo e tenta entender o impacto que aquilo teve, aquilo é muito grande. né? É, indo para o ponto que o Daniel falou sobre o Spotify não dar lucro, é... Eu acho que isso diz muito sobre o modelo de negócio do Spotify, porque existem, por exemplo, analistas também que falam que, por exemplo, o iFood não dá lucro, né? O Spotify, Sim, o é de... Uber, né? Eu vi dizer também Exatamente. que o Uber não. Quando a gente pensa lucro. nessa nessa economia de aplicativos, a gente pensa muito em Uber, pensa muito em iFood, a gente pensa menos no Spotify, até porque a nossa classe musical é um pouquinho mais invisível do que do que outras, mas é a gente também está passando por essa mesma coisa, porque o Spotify não dar lucro, ele faz parte da estratégia de negócios dele, faz parte ele Sim. gastar dinheiro para consumir o mercado inteiro, o Spotify ele estava ele num ponto ele pegou a indústria num ponto que o Uber e o iFood, por exemplo, não pegaram um ponto onde o Daniel falou quando a indústria estava de joelho né? você tinha uma situação ali onde a indústria não sabia mais como fazer dinheiro a indústria musical, porque. Sim, a taria, eu, acho era a fator, né? é, eu acho que então, é o principal fator, né? Então o Spotify eles conseguiram vender um modelo de conforto para o público, e aí chegar para a indústria, para as gravadoras, etc., e falar assim: olha, você não tá ganhando nada agora. Eu vou te dar quase nada, mas é alguma coisa, né? Só que aí, que <risos> nesse modelo de afogar o Bandcamp, de afogar o Tidal, de afogar. O, o Deezer os outros, todos os sim. outros que, que vão tentando fugir, o Spotify acaba até tendo é, prejuízo né? é. na é, operação normal dele. Só que aí entra o mercado financeiro, né? Aí eles ganham dinheiro com bolsa de valores, do, do mesmo jeito que o iFood faz, sim. do mesmo jeito que o Uber faz, etc, etc. Então é um modelo de ultra exploração da mão de obra, que nesse caso é a gente, né? nesse, nesse caso é o nosso conteúdo. Sim. E o Spotify está tentando fazer a mesma coisa com o podcast. O Spotify está tentando tomar conta do mercado de podcast do mesmo jeito que o YouTube Sim. tomou conta do mercado de vídeo. Sim. Hoje em dia você não só, não pode, você não tem outro lugar para colocar vídeo que não o YouTube. Como qualquer negócio que você vai fazer, qualquer coisa que você quer fazer, se você não estiver, não tiver alguma coisa, uma chamada, uma propaganda, qualquer coisa no YouTube você não existe.
2: E é no, no nosso aqui, negócio, galera, né? o cara pergunta para a gente. Tem vídeo no YouTube.
3: Exatamente,
2: né? Não fazer, né? Você, vai... Ah, você vai tocar na festa do fulano no bar do ciclano. Escuta, tem vídeo no YouTube. Você pode me mandar o canal para eu poder dar? Uma Verdade. Ah, o papo é esse, entendeu? Então, você... ou você está nessa, ou então você perdeu, né? Só que
1: aí, se não vi... tiver o vídeo no YouTube, YouTube e se eu... não tiver o Instagram, aí realmente. É, é aí o cara, o cara não te leva a sério. Fala assim: esse cara não
2: tá falando sério. Não, não tá falando é, não sério. Tá, não. É não tá falando é aí, não.
3: Mas o negócio é assim: o YouTube, ele criou um, um sistema, um modelo, onde você precisa, para você existir, você precisa criar material de graça para eles. É. Você tá Pera trabalhando aí. de graça. Para colocar um negócio lá, que eles vão colocar uma propaganda e eles vão ganhar dinheiro. É como eu disse, é um né? muito
0: mais do que o. o Spotify está
3: é assim. a mesma coisa com um o podcast.
2: É Spotify ótimo para o usuário, usuário, então,
3: é é. usuário final. É ótimo para o usuário final. Só para porque... nós é
2: porque somos um produtor de conteúdo, é péssimo. Eu não, Esse...
3: quero, eu não quero que isso deixe de existir. Né? Mas essa remuneração, essa compensação, precisa ir além só daquela empresa que tem essa plataforma. Porque quem está produzindo sim. conteúdo não é a empresa.
2: Verdade. São os afiliados, né? Que usam aquilo como vitrine. Supostamente ele deixa você postar as suas coisas, ele oferece a plataforma para que você poste seu conteúdo, só que ele monetiza tudo isso. Se você não paga a assinatura, você está ouvindo lá os anúncios, entendeu? Você está. Se alguma coisa é de graça, brother, o produto é você. É. <risos>
1: lembra das mas, redes, velho, essa é, frase é muitas vezes aqui: <risos> se é de graça, é você que tá, eles estão vendendo. É isso. Agora eu queria perguntar a vocês o seguinte: ainda mantendo essa história da experiência de consumir um, uma música e tal, os próprios a, 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 artistas também desencanaram de ter uma história é, 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 como acontecia quando você tinha um disco. Né? Porque tinha uma história, tinha a primeira música com intenção, meio, ah, o final e, e uma só mais trabalhada. É, os próprios artistas é, esqueceram disso. Agora bota uma música só, lança uma só e, e vida que segue, até porque o, o, a durabilidade dela está muito mais curta do que antes. E eu estava comentando com, com o Gabriel esses dias que essa forma de ouvir música por stream é muito assim, no meu caso, acabou limitando. Antes você tinha, ó, eu tenho 10 CDs, hoje eu vou assistir aquele, aí você pega. Hoje você tem um milhão. Quando você tem um milhão aqui no seu celular, ao invés de ser tão facilitado assim, às vezes piora, porque você fica ali, poxa, e agora? Tem um milhão de opções, e aí reduz. Esse, eu estava olhando o, esses streams, eles fazem um compilado do que você mais assistiu por ano, né? Todos hum. eles. No caso, eu, eu uso o stream do YouTube, mas o Spotify acredito que é do mesmo jeito. As que você mais assistiu em 2020, as que ou, ouviu em 2020, as que mais você ouviu em, por ano. Eu estava olhando o meu, do ano passado, e eu percebi o seguinte, mais de 80% do que eu escutei de música no stream se restringe aqui a nossa vizinha, Santa Mar da Purificação. <risos> Mais de 80% do que eu assisti, do que eu ouvi... E vivo o Caetano é e Betânia. É pronto. pronto. Mais o de... meu é bastante isso também. Mas sabe o que, é, o que é que eu acho? A gente fica até meio preguiçoso. Você olha ali, tem uma playlist, não vai ser essa. Ou então bota o nome do artista e deixa lá tocando, você vai fazendo outra coisa. O ritual acaba, tem uma quantidade gigantesca, maior, só que eu acho que na prática, no dia a dia, acaba limitando, você acaba Normaliza, ouvindo mais, né? as mesmas músicas.
3: É, você sabe tal. que. O que, é que vocês eu... acham
1: disso
3: aí? Eu acho que assim, é, eu lembro quando, quando eu comecei a tocar, né? Eu comecei a tocar um pouquinho antes disso tudo, na época que a gente ainda via CD. E era uma coisa assim: eu tinha poucos CDs meus, né? Meu pai tinha os CDs dele e tal, não sei o quê, mas não era a música que eu gostava. Os meus CDs eu tinha poucos. Eu ouvi tanto aqueles CDs que eu conheço cada detalhe de cada música até hoje. Hoje em dia é muito mais difícil você ter essa experiência. Hoje em dia você Verdade. tem essa lógica industrial, de você ouvir essa, vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima, para você continuar vendendo as coisas. né? Até se você pega esse lance do sertanejo, o sertanejo hoje serve para vender outras coisas. Serve para você vender bebida, para você vender carro. Pra... Então a música não pode durar muito, porque o cara precisa vender o próximo clipe, a próxima propaganda no próximo clipe. A música precisa desaparecer rápido. Então ela obedece uma lógica de indústria, que não é uma lógica artística. né? Na época que a gente começou a tocar, que a gente se apaixonou por música, a a música... A, a, o, o mercado já era industrial da música, mas as coisas ainda se confundiam com arte. Hoje em dia, essa separação está um pouquinho maior. Porém, essas plataformas, pelo pela barreira de entrada ser muito menor hoje em dia, porque antigamente, para você gravar um disco, Vai ter um dinheiro para você pagar um estúdio, para você. Enfim, era um processo muito complicado. Um dia eu gravo um disco aqui da minha casa.
1: E com uma ah, qualidade tá? ótima. Sim. Né? Sim. É.
3: Uma qualidade legal e posto no Spotify e ele vai estar tá ali do lado. Não vai ter a mesma exposição, porque a gravadora paga para aquela música estar tá naquela playlist. Etc. Não vai ter a mesma exposição. Aquela ideia que a gente tinha de que a minha música vai estar tá do lado da música da, da Universal, é. não vai. Não tá. Mas ela tá lá. Então. É, a gente consegue encontrar coisas muito boas, né? É, eu, a, no final do, do, do Semibreves, a gente sempre... Nos clubes do disco, não. Mas nos episódios de teoria, a gente sempre dá dicas culturais. É uma recomendação que é, tem a ver com não. música. Então, a gente fala de discos, de documentários, de livros, etc. E, de vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando a gente fala sobre discos novos, que são de uma qualidade... Eu recomendei é, umas semanas atrás um disco de um que um, um colega de faculdade meu participou junto um, vou até pegar o um nome aqui que me fugiu o nome da banda que é um nome grande aqueles nome de banda ah, Nico Antônio tá? e os Filhos do Mar que eu achei muito legal. legal não só eles fizeram uma uma lógica de disco uma lógica que conta uma história como eles ainda se aproveitaram do formato para usar a cultura de série então eles lançaram três músicas agora aí depois eles vão lançar três músicas, como se fossem episódios de uma série. Legal,
0: né? legal. Você tem,
3: tem uma ideal. banda que eu gosto bastante que eu estou ouvindo agora, chama Elefecto, que tem todo uma, um, um contexto sobre o qual eles estão falando ali, que eles também lançam discos, que eles... então assim, fora desse, desse, das grandes playlists, né? dessa playlist que você entra lá e tem alguma coisa pulando na sua cara, quando você vai um pouquinho para o submundo das plataformas, você ainda consegue encontrar coisas que estão tá se aproveitando desse formato, não para fazer música do jeito antigo, mas para fazer uma música de hoje que tem uma qualidade artística muito, muito forte. Então, eu tô fiquei falando um tempão aqui de Legal. todos os lados ruins dessas plataformas, mas a gente também pode usá-las para o nosso bem.
0: Sim, não, a, a, música, a inovação a música, era
2: fundamental. Né? A música não parou, na realidade. né A produção cultural continua, ela é facilitada. Hoje isso tem os dois lados. Né? Tá? O, você democratiza o uso da máquina, que é o que o Pedro estava dizendo. Para você gravar, por exemplo, nos anos 80, chegar a gravar um disco, você precisava de uma longa estrada. Hoje não. Você tem lá, você tem... É, programas de gravação gratuitos, você tem é, pequenas interfaces de áudio que são barato, relativamente baratas, com um computador relativamente barato, você consegue fazer aí, investindo pouco dinheiro. Só que isso tem dois lados, né? Isso tem dois lados. Acontece que, essa banalização, né? Que as pessoas... Enfim, todo mundo. Se todo mundo pode ah, meu vizinho tem um disco, não sei o que e tal. Talvez algumas pessoas que tivessem algo a dizer percam o interesse. Não consigo é entretanto, essa democratização faz com que pessoas como o efeito por exemplo, como o Choro Elétrico 4 a 0 que são meus colegas de faculdade também, que a gente já deu de, de dica cultural. São caras que, o Hércules Gomes, que é um pianista incrível, fantástico, Capixaba, que também fez faculdade comigo, são caras que nunca chegariam no disco, provavelmente. Mas hoje eles chegam. Consegue. Físico, o cara consegue fazer o físico, consegue ele se ligar ao pequeno selo e, e tem lá a exposição das, das, das plataformas de streaming do YouTube, das redes sociais e etc. Então nem tudo está perdido. Eu, 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 eu adoro a ideia como consumidor, reitero. Como produtor de conteúdo, eu tenho sérias reservas. Sérias. seríssimas. Para mim, parece um, uma, uma atividade predatória até. Sim. É, imagino. O Sabe que. que eu, eu, eu,
0: eu gostei muito dessa, dessa, desse papo sobre isso, dessa cronologia que vocês fizeram aí, e eu nunca tinha parado para pensar. Mas também. É, é, falando, é, pensando aí nesse detalhe de um ponto positivo, é, eu fico pensando que desde, não só como a gente mencionou nessa cronologia que teve no início a pirataria, eu lembro que eu passava aqui na, na, na rua e tinham os caras com CDs no chão, no chão, que apesar de tudo, é, até isso ele, isso também acabou, né? Porque ninguém vai mais comprar ainda que Pois é. Pois que é. O é, tem ficar, de pendrive. Que eu quebrou né? os dois lados. Vendeu né? pendrive. Pois é. Hoje, hoje Vendeu pendrive. pendrive vazio, né? Que aí... Mas enfim, é, uma é das coisas que, é que eu fiquei é pensando mesmo. é que apesar de tudo é, é, e aí refletir isso agora, porque antigamente é isso talvez quem fizesse sucesso é que ou quem tinha sorte ou quem tinha qualidade mas era mais reservado e aí talvez essa popularização começando aí com, com a informalidade depois no streaming fez muita gente chegar a ser conhecida que talvez não fosse se não fosse isso tem isso que pode ser algo positivo também e eu fico pensando assim sei lá era é, a, a pirataria né voltando à época da pirataria ela apesar de tudo ela ajudava o cara a ser divulgado porque digamos que tinha uma parte que eu vi comprado é. é
2: um
3: casos assim, de, de pessoas que se é. autopirateavam. né
2: para falar a verdade pra assim para vender eu... para
3: vender mais né
0: os não, grandes cases que... e, não
2: vezes... precisavam né é. os grandes cases não precisavam que você comprava quem que você comprava na Sim. pirataria Zezé de Camargo Titãozinho é, Chororó é, o Tchã, Avete, Cheio de Amor. Esses caras não precisam de divulgação. Não, mas
3: você tem casos, por exemplo, do, do cara que ia na, na gravadora, gravava o disco, só que o cara era pequeno dentro da gravadora. A gravadora não, não dava, não distribuía. Não dava destaque, então o cara, dentro da gravadora, o cara ia ser nada. Então, o cara mesmo pirateava o próprio disco, colocava no cabelo <risos> um amigo dele e falava meu, oferece isso aqui pro pessoal. É, o cara tá via tradição, de graça. junto, dá junto esse aqui, para o cara começar Legal, a ser mais
2: espalhar a música. É, existem é. mídias locais que são diferentes, né? Por exemplo, em Belém tem a questão das aparelhar, festas de aparelhagem, né? Então, por exemplo, lá os caras produziam um conteúdo muito específico baseado num gênero. Local é, que os caras eles mesmos consomem, então eles mesmos prensam. É a autopirataria mesmo. O cara prensa, põe lá, faz tocar na aparelhagem. Depois ele mesmo distribui <risos> de uma maneira artesanal, etc. Por quê? Porque é, é, não é a nossa realidade aqui, por exemplo. Mas nem todo mundo tem acesso ao Spotify, por exemplo. Tem muita Verdade. gente tem, tem ainda precisa da mídia física ou Sim. quase física né? De um pendrive ou de alguma Do coisa. É, alguém precisa de, de algo para poder tocar. Então nesse então existem casos e casos. O Brasil é gigantesco, né? O Brasil é mas, gigantesco, é um país mas, continente com diversas mas, realidades, né?
1: Mas vem cá. E o que, que vocês acham? Então o, os produtores de música, eu falo produtor não é nem quem produz não. Estou falando quem escreve, os autores. É o que foi que aconteceu? Porque é é o marketing que faz a música ser efêmera ou demorada? É o mercado ou é a música? Porque o que, é que acontece? Tem autores de, da década de, sei lá, 80, 90, 2000, que fizeram músicas que duram até hoje 30, 40 anos, só que hoje em dia você olha todas as músicas, elas têm um prazo muito curto. E eu nem vou filosofar demais nisso, eu vou trazer aqui para uma, uma situação local, Aqui em Salvador mesmo, a gente tem aqui o movimento do Axé, beleza? A gente tem músicas de Axé da década de 80 que hoje toca no Carnaval do mesmo jeito que tocava na década de 80. E a eu gente toco elas
3: toda semana, tocava é, pelo menos.
1: A, e a <risos> gente tem música do Carnaval passado... Que já não toca mais. Né?
0: Ninguém é. nem lembra.
1: Não é nem, nem que não toca, é que ninguém nem lembra. E às vezes os autores são até mais ou menos os mesmos grupos. O que é, é o marketing que faz a música demorar ou é realmente a qualidade da música ou o que é? Que, por exemplo, Eu... grandes artistas brasileiros também fazem CDs que do ano passado ninguém lembra nesse ano.
2: Eu acho que nós estamos na, velocidade da, na era da informação. Né? A velocidade de transmissão de qualquer forma de conhecimento ou de qualquer mensagem ou de qualquer música ou de qualquer palavra é muito maior. E, portanto... O, o, ela é muito mais perecível nesse sentido também, né? porque já vai vir uma coisa nova na, atrás e assim sucessivamente ela vai ser uh, atropelada o Pedro pontuou perfeitamente a questão da lógica de mercado a coisa precisa acontecer o mercado precisa girar e esses caras que, que têm essas músicas que são imortais tinham a seu favor o exemplo que o Pedro deu ele tinha poucos CDs quando era adolescente e sorvia todo aquele conteúdo a ponto disso estar tá marcado dentro da sua própria vida de uma maneira é. indelével o cara não consegue tirar isso dele nunca mais, porque ele consumiu aquilo até a última sorveu mesmo, né? o cara foi até a última gota disso e isso não é mais necessário quiçá nem mais possível porque é. a coisa
3: vai indo eu, acho rápido. Que, eu acho que tem uma outra camada aí em cima também tudo isso, eu concordo com tudo isso que o Daniel falou é, mas acho que tem um outro ponto também que o mercado mudou. De uma forma que, assim, como a gente estava falando, antigamente era caro se gravar. Era caro gravar, era caro prensar, era caro distribuir. Então, se bem que prensar e distribuir, você ia precisar para vender cada cópia mesmo. Mas a gravação era cara. O, o marketing era caro. A, a, toda a produção era tudo muito caro. Então... O, a gravadora ia ganhar mais se ele gravasse uma música que vendesse por 10 anos hum, esse era é o mesmo. sonho de qualquer gravadora hoje em dia, você não ganha mais vendendo música, porque a música não, você não vende mais, hum. você disponibiliza ela para o Spotify e o YouTube então, se você fizer uma música que vai como é que o pessoal ganha hoje? vendendo show, vendendo isso, vendendo aquilo mas os caras ganham com propaganda, principalmente esses grandes se você for ver clipes, por exemplo, a quantidade de clipe que tem marcas lá, que tem marca de carro, tem marca de bebida, tem marcas de, de tudo que é tipo, é um monte. Então, se o cara fizer um clipe que você vai ficar ouvindo 10 anos, o cara vendeu a propaganda dele uma vez e o cara não ganhou mais nada. Então, o incentivo do cara agora é o cara fazer uma música que o cara que vai estourar, que um monte de gente vai ouvir, que o cara vai ganhar um monte de dinheiro daquela propaganda e semana que vem ele vai para a próxima que ele precisa de mais uma para ele vender outra propaganda, para ele vender outra propaganda. A lógica, a, como o, o custo das coisas mudou, gravar hoje é muito barato, distribuir hoje é muito barato, então o incentivo por trás da música mudou. O que não Sim. quer dizer que a gente não tenha arte sendo feita nas periferias disso tudo, nessas margens. A gente encontra, mas no grande mercado, nas grandes gravadoras, nas grandes distribuidoras, o que eles estão atrás não é isso. Então, não é isso que a gente vê fazendo esse sucesso todo.
1: Bem, engraçado. É interessante isso. A, a gente, é, 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 isso que vocês estão falando já abriu minha cabeça para várias questões, porque assim eu ainda tinha a ilusão de que a música se sustentava. Então, por exemplo, uma música feita por um grande artista, uma música de qualidade, com o um mínimo de divulgação, ela se sustentaria por tanto tempo. Só que nessa lógica de mercado, a música pode ser boa, do artista que fala ela não vai se sustentar, porque tá, não é interessante, como você está falando, né? Porque é, é se afogada no meio
3: de um monte de outras coisas, né?
1: Aí é. a gente fica A pensando, própria estratégia
0: mas... de consumo de cada pessoa mudou, né? Então
1: É, mas do artista também, pelo jeito. Sim. sim então... é, também, também, porque ele é até
0: forçado. Na verdade, eu acho que isso talvez sempre tenha existido, né? assim essa tentativa de jogar um sucesso atrás do outro alguma coisa que, que fosse mais o Pink Floyd fala um pouco disso né em algumas das, das músicas é, eu tinha uma curiosidade assim eu não sei nem direito como perguntar isso mas porque é uma questão que envolve muito opinião pessoal né que é um pouco de em relação à qualidade mesmo musical porque assim eu queria saber vocês como músicos se vocês se sentem eventualmente em algum, momento, em algum momento, injustiçados. Porque, por exemplo, na nossa área, na, na, na minha área com Sócrates muitas vezes o que a gente tem como padrão de qualidade que envolve o conteúdo, que envolve... Se o cara não fizer o mínimo para isso, ele não vai conseguir é, chegar na, lá. Na, é muito raro você vai ver alguém que se destaque na nossa área, por exemplo, na nossa profissão e o contexto, sem ela ter o mínimo de conteúdo. Já na música... E aí por isso que eu, eu falo meio cheio de dedos, porque a gente vê, às vezes, o que teoricamente foge do que a gente chamaria de padrão de qualidade lá em cima. E aí, na televisão, aqui, ali, fazendo sucesso, muita gente ouvindo, muita gente cantando. E, enquanto isso, o cara que está lá, né, forte na, na teoria, estudando cada nota, cada, enfim, elaborando o máximo a música, às vezes não consegue. E aí, como é que vocês veem isso? Vocês deu para entender mais ou menos a pergunta? Sim, não, é, ficou eu... claro,
2: entendi. É, é, simples de, é simples de explicar isso. Existem na pirâmide do, da, da distribuição do povo da música, do mercado musical, N estágios. Não existem dois só. O pessoal Sim. que está na base aqui Sim. estudando e tal, e lecionando, e o cara que fez o, o, aquele sucesso absurdo. Você tem N. N... Layers, em níveis. E o que acontece? Para que você faça sucesso artístico, você precisa produzir conteúdo para. Você é compositor, você é intérprete, você grava música de outras pessoas, você tem um produto, você tem um disco, você tem uma carreira de artista, você pode almejar essa questão do sucesso comercial. Pode ser que ele nunca chegue. É mesmo, mesmo como aquele cara que nunca ganhou na Mega Sena, mas ele também nunca jogou, né? entendeu? O cara que joga é o cara que faz, que produz o conteúdo, que tenta, que joga para isso. No meu caso e no caso do Pedro, nós não, não temos esse tipo de trabalho, não é esse tipo de coisa que a gente faz. Nós trabalhamos dentro da indústria sem necessariamente ter a expectativa de ser artista. Artista no Sim. sentido casa-doce, vírgula. Sim. Sim. Né? Esse que, cara que vai para a pode... mídia. A gente
3: é mão de obra.
2: Sim, nós somos Sim. parte da engrenagem. Nós, nós estamos aqui dentro dessa localizados dentro deste desse mercado. É, essa é a nossa atividade profissional. É daqui que nós uh, tiramos o nosso sustento. E mais que isso... Eu costumo dizer para os meus alunos, inclusive, que a gente não vive de música. Eu não vivo de música. Eu vivo para. Porque a gente está é, sempre buscando um novo desafio e, e um pouquinho mais longe, porque esse é o barato. O cara que quer efetivamente chegar... E, e adiante, e compreender o todo, e tentar ser cada dia melhor, é o cara que se desafia todo dia. Não necessariamente esse cara é o cara do sucesso comercial. Existem outros fatores, outras, esse fluxograma é imenso. Tem 255 mil abas para que o cara possa chegar lá na frente. Pode ser, a gente tem um exemplo de um fenômeno agora nas redes sociais, de um cara chamado Gleif Brawley. Não sei se vocês já viram esse cara. É um cara que é especialista em fazer covers de rock cantando com inglês que só ele Acho não tem. Que né? que... então, é um cara que toca
0: teclado.
3: É um já que vi.
0: Que toma... Ele faz Another Brick in the Wall. Acho que oh, que another vi. Brick in the
2: Wall. É, still é... Love, you <risos> The Scorpions. E aquilo é, aquilo é, é a estética do quanto um pior, melhor aquilo é, aquela... então as pessoas e acham aquilo comédia, é, é um pouco de de performance um pouco de outro... então quer dizer e o cara ele se destaca eu posso dizer que ele não faz arte eu quero quero crer que ele faz por quê porque ele interpreta as coisas à sua maneira e ainda que você possa discutir esteticamente se aquilo te agrada ou não aquilo penetra aquilo chega Sim. às pessoas e as pessoas se conectam com aquilo Ainda que de maneira jocosa, na maioria das vezes, e isso precisa ser dito, né? as pessoas muitas vezes têm um olhar jocoso mesmo, né? de, 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 de crítica maldosa e etc. Mas aquilo, ele está tirando a onda dele, ele está chegando ao maior número de pessoas. Então, o que aconteceu aí? Ele faz basicamente a mesma coisa que eu e o Pedro fazemos, tocar músicas dos outros com as nossas versões só que ele faz isso de uma maneira trash no sentido do, do, do cinema trash né de uma maneira uma montar uma uh, uh, embalagem trash um, sem juízo de valor tá nesse caso sim, 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 sim. Não, a estética é essa e isso conecta com as pessoas então é, você entende o que isso quer de, sim, sim. A, a quantidade de variáveis que tem isso se a gente tivesse um produto que artístico de, das nossas composições e etc a gente poderia almejar esse, esse tal desse sucesso comercial mas não é o caso, nós somos mão de obra mesmo, ah, e, mesmo. Tem um, e tem um outro ponto aí que eu acho interessante também da
3: gente falar que é mesmo dentro desse mundo dessas músicas é. rasas que a gente estava falando essas músicas que são feitas para ser descartáveis essas músicas são feitas em muitos casos em uma altíssima qualidade todo mundo que está trabalhando ali são excelentes músicos excelentes produtores muitas vezes excelentes compositores inclusive Isso. mas que são pessoas que estão trabalhando Caralho. para um mercado que só aceita esse tipo de produto então o cara vai o cara faz o que ele precisa fazer para o cara pagar as contas dele mas o assim cara... como nós também fazemos assim como nós mas o cara é excelente Turquia, a maioria das músicas que a gente ouve aí só Sim. tem gente muito boa tocando. Sim. A questão é: se você é um pedreiro, você pode ser o melhor pedreiro do mundo. Se o cara te der um tijolo ruim para você construir a casa dele, a casa dele não vai ficar a mesma coisa. Você está trabalhando com uma mão, com uma matéria-prima que não te dá qualidade. Então, o, o produto final, se você está esperando uma obra de arte que vai levar a sua alma e que vai te fazer questionar. O, o, o mundo à sua volta, você não vai encontrar isso ali, porque aquilo não se propõe aquilo. Do ponto de vista técnico, no, a maioria dos caras que estão gravando os top 10 sucessos da, 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 da rádio, no semibreves não tem novidade nenhuma para ele. Ele já estudou tudo aquilo, ele já sabe tudo aquilo.
1: É, é legal, mas e aí? E daqui então acabou então tipo assim e, e de o que maneira que nenhuma
0: olha aqui. não ó, não, 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 aqui, não
3: não
1: <risos> nada deve
3: parecer impossível de mudar você, qual será sim. o
1: próximo movimento a gente da é, a gente
3: está falando aqui justamente sobre várias coisas que a gente acha que não são positivas para música e de algumas coisas que a gente acha que são sim. isso isso só serve do ponto de vista da gente identificar o que a gente quer mudar e da gente fazer movimentos para mudar
2: isso. É, ainda né? que seja, um, seja, um, seja uma tarefa hercúlea, né? Porque, ainda a... que a gente não vá ver o resultado disso? Provavelmente, né? Provavelmente, sim. quando a, a, a essa história mudar, mudar o um novo padrão de monetização, existir um novo movimento, talvez nós não estejamos mais aqui ou não não atuemos mais, não estivéssemos mais ligados ao mercado e etc. É, mas a gente precisar né, movimentar faz, nos, usar caminhos como esse, como, como semibreves, como uh, toda a nossa uh, forma de fazer contato com a nossa audiência para poder dizer isso falar assim, olha tem coisas que a gente acha maravilhoso e tem coisas que a gente acha muito ruim. <risos> me breve a é realidade.
3: uma tentativa de, de nos colocar nesse, nesse debate Exato. mostrando um jeito de fazer música que a gente acha que, que, que é bom, que vale a pena ser levado para frente. Né? E... Um jeito, do ponto de vista técnico, em todos os nossos episódios de teoria, né? porque a gente falou aqui do Clube do Disco na verdade o Clube do Disco é um spin-off do Semibreves né é um, é. é um episódio que a gente faz um por mês, até porque ele dá muito mais trabalho do que o episódio normal
2: mas em compensação Semibreves. dá muito mais resultado também porque por exemplo, se a gente não abriu a, a boca é. aqui, se não fosse
3: mas o nosso, o, a maior parte dos nossos episódios são episódios de teoria musical, ensinando teoria musical, são, é base, o Semibreves é basicamente uma, aula, uma sala de aula onde a gente dá as ferramentas técnicas para quem está estudando música e além disso, a gente mostra dentro da história da música não só é, a influência que esses álbuns tiveram, mas a importância que o que que aquelas pessoas estavam tentando falar. E talvez isso gere na cabeça de algumas pessoas assim, mas espera aí. Essas pessoas nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80 estavam tentando dizer alguma coisa. O que que eu estou tentando dizer hoje? Por que que Hoje a gente yeah. não tem o espaço para dizer essas coisas. Por que hoje só o sol que aparece são essas outras, esses discos que a gente fala foram sucessos né? absolutos? Uma outra exceção aqui e ali. Então, é, a gente um dos nossos objetivos, a gente tem vários objetivos com o semibreves. Os semibreves ele tem ao mesmo tempo nenhum objetivo, e todos. <risos> a gente não espera nada, mas a gente queria fazer tudo. Então a gente, a gente faz o que a gente acha que. Que, que deve ser feito. É, mas a, o nosso ideal é esse, de mostrar que a música pode servir para algo mais do que só vender cerveja. Né? Por exemplo, ou carro. Ou, carro, um
2: é. iluísta, ou coisa ou, que o valha.
3: Ou uma vida uma de balada, ideia. ou uma idealização é. de uma vida elitista, etc, etc. etc é. né? Vamos parar por aqui, senão eu vou ter que mudar minha luz aqui para o vermelho. <risos>
0: Boa, boa, boa. Acho que todo mundo aqui tá por aí.
2: É, pois é, é difícil disfarçar certas coisas, né? Bom, já que a está em casa, então, vamos lá. A, 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 a retórica boa, boa. diz mais que qualquer outra coisa, né? Você vai conversando com as pessoas <risos> e fala assim... Hum, já consegue... Entendi...
0: <risos>
1: É. É mas, mas veja que a gente começou um, um, um bate-papo aqui, falando de trio elétrico, e vai, e já está chegando e mudando a coloração da, da luz. É, tá,
2: bicho, o é. Marighella gostava de dançar, era baiano também, gostava de dançar. Por que nós não vamos gostar também, entendeu? É. Por que não? entendeu? Por que
1: não? É. E, de... assim, e vocês acham que o futuro da indústria musical como um todo. Assim, qual, qual os indícios que vocês acham que será a próxima transformação da música? Então a gente teve o um momento do vinil, o um momento tá, aí depois o um momento do show, aí depois agora é o Streams, e assim, já tem algumas dicas do que é que vai chegar depois disso. Porque, o vinil está eu... voltando, né? O vinil tá, O pessoal está voltando
0: a produzir um vinil, tá voltando a comer, tá é. né? O pessoal está tá voltando
2: Passa a ficar.
3: Legal, a princípio, assim, se eu soubesse a resposta dessa pergunta, eu ia estar fazendo essa ligação da minha ilha particular.
2: É, eu queria falar, se a gente tivesse essa resposta, estaríamos milionários, né? Falando sobre a volta do vinil eu aqui no meu.
1: Primeiro, né?
2: É, aqui no meu bairro, é, que é a Moca, que é um bairro aqui central de São Paulo, aqui tem um revival de, de loja de disco. Então, tem gente Sim. vendendo disco por cinco reais e tem gente vendendo disco por cinco mil reais. Disco de vinil, Sim. disco. Sim. É que hoje em dia é mais que pura e simplesmente um veículo de vender música, é um fetiche. Né? É. é
0: uma coisa de você... Não, é
2: todo um, um, um espetáculo multisensorial de tato, de visual, de olfato, é. porque se você vai comprar um disco de 30 anos atrás, ele não vai cheirar como ele cheira, é. como cheira o livro que se abre novo. Não, é uma coisa diferente, tem algo diferente ali. Então, isso... E agora se celebra prensagens mais premium, né? Vinis de, de 180 gramas, etc, etc. Coisas que a gente não tinha aqui no Brasil. A qualidade do vinil da década de 70 e da década de 80 aqui no Brasil era muito pobre, só tinha uma fábrica. Então os caras entregavam tudo do jeito que eles queriam. O corte era ruim, a qualidade. Você pega, por exemplo, um disco do Led Zeppelin importado e pega o mesmo disco com prensagem nacional, dá vergonha. Sério, vergonha. Ah, legal legal, não sabia disso isso
0: é uma, uma, interessante, eu sei que meu sogro ele tem mais de mil discos de, de vinil e ele já falou que depois vai, vai deixar a filha, que é minha,
2: minha noiva, e, então já tô no aguardo aí da herança já, já, vai pintar uma herança e se eles estiverem <risos> em um bom, um bom estado como eles chamam, mint condition vale uma grana, viu eu vi então, hoje, um, eu vi hoje um, um disco do Belchior lacrado mas era lacrado né Sim. Era lacrado, nunca tinha sido aberto, estava com o um selo ainda. O cara vendendo por 330 reais. É. Um disco, que vocês não sei se vocês lembram, mas um disco aqui no Brasil custava o preço de um sanduíche. Né? É, aqui é. na época que se vendia vinil, custava o preço de um sanduíche. É. Legal. Sabe, sabe que essa.
1: Como é que a pessoa guardou um disco lacrado daquela época até. Ah.
2: Da mesma maneira que os
1: caras cara guardam... às dois, vezes
3: compra dois, né, inclusive. Bonecos,
2: você já viu? Guarda cara, boneca, cara, já vi, viu? Guarda é. gibi, o cara guarda gibi. Guarda guarda os do... pessoal de,
3: de fã clube, colecionador, etc., a ah, galera comprava compra dois, dois para ah, ouvir um é, e
2: deixar o outro guardar. o guarda outro. O irmão do Pedro mesmo, o Danilo, é um cara que comprou um monte de coisa e tem tudo guardado na, na embalagem original. A revistinha. A revista, né? gibi, né, HQ bi é uma coisa tão velha, né? Mas enfim, HQ, né? E guarda isso, cara, mint condition, né? No plástico, lacrado.
0: Eu acho que nesse nesse cenário, ainda é, voltando a, a falar de São Paulo, eu acho que aí é de fato é o point brasileiro para para essa para vários nichos, porque aqui em Salvador você não é muito difícil, eu não sei, talvez não sei se Sócrates já viu, eu, eu acho que eu não vejo nada disso de vinil atualmente voltando a vender. E nenhuma cena assim tão. tão retro. Já em São Paulo eu adorei a, a galeria do rock, por exemplo, e tem pois várias é. lojas de discos, é. Né? Tipo, é Não sei se Sócrates conhece, mas é um, é um shopping praticamente, né? Acho que são cinco andares só Sim. de discos, coisa de rock anime, então Agora é um pouco
2: era... mais democrático até, né? Agora tem Isso, mais coisas. Um antigamente, era... antigamente era só mesmo só loja de disco e, e, e coisa ligada ao regimento hoje tem Silk Screen no terceiro e no quarto tem é, Cabeleireiro Black Street Wedge é. de, no, no, no subsolo e no primeiro então nos dão uma é democratizada aliás, faz tanto tempo que eu não vou lá que eu estou falando isso de, de 2019 eu, fui em,
0: dezembro, eu fui
2: em dezembro lá está muito legal é, estou falando de 2019, né porque foi a última vez que eu fui lá
0: e queria um lugar. Sabe que o único, eu, se eu não me engano, era o único bar de rock em Salvador fechou tem um, um ano e meio, dois anos. Que era o Groove Bar, é onde tocava rock em Salvador e assim até então. Agora toca em lugares esporadicamente, mas um lugar específico de rock a gente não tem mais em Salvador.
2: É Foi o preço mesmo. que se é o preço que se paga para você ter uma cultura popular gigante como a cultura é. de Salvador, entendeu? A, ela engole o resto. verdade existe, verdade. existe uma massificação e isso é ruim não de jeito nenhum por que que os argentinos gostam mais de rock que a gente entendem muito mais de rock porque a música deles é mais pobre que a nossa por isso que a cultura popular é mais pobre que a nossa então eles importam o, o inglês e o americano e consomem uh. como se fossem deles uh, cara, o é argentino verdade.
3: tem essa impressão que eles sofreram muito essa esse movimento colonial mesmo né de, assim, de tomar para si a, a cultura Sim. europeia e a cultura isso passa por coisas assim, é, é muito louco. Tem um, um programa na Netflix que chama Street Food, que eles pegam ah, é, tem um da América Latina e um da Ásia. Que eles vão para um, uma cidade e exploram a, a comida local e tal. E, e todos os programas que eu vi, é, as pessoas estão falando do local e da tradição e de onde vem aquela comida, etc. etc. O programa da Argentina é o único onde a mulher começa falando assim: ah, na Argentina. É, a gente é muito parecido com os europeus, então a gente come muita pizza. Com... Foi mesmo. É. Que papo é esse, gente? Eu, eu me senti vendo bacural. É. é.
1: Por outro lado, turisticamente, eles conseguem manter uma, uma, uma estrutura do tango lá está muito grande, turisticamente. Eu falo assim, Boca, é verdade, é de
0: verdade.
1: É eles conseguem ter numa cidade relativamente pequena como Buenos Aires 20 casas de tango fazendo show, praticamente são teatros, né? Sim. Boca, 20 né? Casa fazendo show, mantendo aquilo todo turista que chega lá vai conhecer lá alguma casa. Tá. E fora Brasil, diversificado, um turista chega e ele tem E
2: fora isso, e fora o tango, que mais que tem? <risos> é verdade. Alfajor. É. é alfajor. Alfajor. É. Boa, boa. Doce de leite. Doce de leite alfajor. Existe. Fora o doce de leite alfajor e o tango, que mais tem? Picanha, tem choripan. tem... Cara, quer, dizer, é que... quer dizer, né? tem um monte de outras coisas. É, é uma sacanagem isso que eu tô falando, mas... É o tamanho da cultura popular é incomparável, né, gente? É. E, em, especificamente em, em, aí onde vocês estão, em Salvador, isso aí é o, é o coração do negócio, entendeu? A indústria, ah, nos anos 90, virou o pescoço para aí. Tudo era Bahia. Tudo, tudo. Então, de um estúdio pequeno como o WR, que é um, era um estúdio aí de Salvador, de onde saiu? Onde gravava guitarra? Guitarra gravava Luiz Caldas, percussão gravava... É, Carlinhos Brown Bateria gravava Júlio César Bahia que tocou com o Netinho, tocou com, tocou com a Ivete tocou com Deus, todo mundo Guitarra era Gigi, baixo boca então quer dizer, essa galera que tá até hoje aí, esses caras escreveram um mapa um mapa desse estilo esses e sem caras falar, são... se
3: a gente for é mais para trás ainda, né? se a gente for ver toda a a, a história do samba né que a Bahia e o Nordeste faz parte, etc. etc. E depois o samba foi fazer sua casa no, no Rio de Janeiro, e um pouco em São Paulo, etc. Mas ele tem as raízes muito fortes na Bahia também. Né?
2: Sim. No rapaz, ah. né, principalmente. Exato. O samba de roda, emigra, vai para a casa das tias baianas, especificamente, os caras falam genericamente da tia Seata, que é uma tia baiana que era cozinheira, etc. E dali sai, o, o, pelo telefone da turma do, do Donga, e etc. Os caras falam desse, desse momento no Rio e é, uma, é construído dentro de uma casa baiana, dentro de uma casa de uma família baiana. Então, a, a, a música brasileira, sem falar, os, as pessoas do Recôncavo, mais Gil, mais todo o movimento da Axé, mais gente, a gente não vai ficar falando aqui de cantores e cantoras e artistas e músicos baianos não, não vamos encerrar hoje esse... Então, quer dizer, então, é natural que Entendi. o rock não tenha espaço aí. A cultura é, é, é maior. A cultura Agora, popular... você
1: sabia que no carnaval tinha um palco de rock num circuito próprio de rock durante o carnaval é. inteiro? Isso
2: são coisas... Só, só é, o tropicalismo batido. baiano
1: só o tropicalismo
2: bairro
0: já tem alguns trios menores de rock, tem trio de música
1: eletrônica eletrônica eu não tô falando eu não tô falando do circuito do carnaval não, tô falando Caramba. fora lá no Rio Vermelho tem um palco ah. que toca rock o carnaval inteiro, não tem nada a ver com o circuito de, de, do Axé eu é acho justo é interessante, justo. né? Porque é os mais específicos, né? E é o único justo. momento do, do, do ano que tem um palco de rock assim, um, um grande durante um tempo cumprido, né? Então, digo, e é, é cheio,
2: tempo... é, é, é cheio, as pessoas se deslocam para o Rio Vermelho para poder sair do circuito uh, tradicional, é. e
1: vão é. até lá. Não, não. Quem vai para um canto vai para um canto, quem vai isso, outro, Não,
2: isso faz todo sentido para mim. Quem está quem no Chiclete com banana na pipoca não vai ouvir a Iron Maiden no Rio Vermelho. Isso faz todo sentido para mim. Isso não, não, não era bem essa a pergunta. Por exemplo, mas você já foi até lá e viu Tava estava cheio, tinha lá 40, 50 mil pessoas, como tem né? É, Não,
1: não é tão grande assim, então, mas assim. Tem um lugar, tem uma festa do ano que encontra-se. Né? Devi, é só para dizer, de, assim que...
2: devia ter pelo menos um pub, você concorda? Não,
1: devia. mas tem aí, um,
2: um deveria, um deveria, deveria. Um, de, um, um deveria, um ter um pub. Mas, mas a gente tem... justifica desse
1: jeito. A cultura é, é, é maior, engole Sim. tudo. Sim. É. é, isso é uma reclamação mesmo grande aqui que o senhor. É igual o que está acontecendo com o sertanejo também aí, é. isso, né? É que aqui a cidade é
2: tão grande, tão grande que a gente consegue ter, por exemplo, casas de sertanejo. Tem uma casa gigantesca aqui de sertanejo, que é o Vila Country. E tudo gira em torno, o mercado gira em torno dessa casa. Essa casa tem um espaço de eventos, que é o Espaço das Américas, onde eu e o Pedro já tocamos várias e várias vezes. E é um complexo que dá, sei lá, uns três ou quatro quarteirões grandes mesmo. Uma coisa imensa, assim. Perto do estádio do Palmeiras, lá na Pompeia. É, e... Em torno, e esses caras meio que ditam eles fazem show grande desde artista grande, tipo Bruno Marrone, é, Zenete e Federico, até banda de noite, duplas pequenas, etc. É o status para uma pessoa, uma dupla que está começando a tocar num lugar como esse. E durante um tempo, pularam outras iniciativas parecidas com essa, mas é, é tamanha a força disso que engole tudo, engole todas as iniciativas. Já os pubs de rock da cidade o público é um pouco diferente, é um público mais velho, maior de 25, 35 anos, alguns para alguns públicos até mais velhos, acima de 40 Sim. anos, que imigraram, que passearam lá fora, que tiveram contato com essa cultura de pub, tomar um pint do, de uma cerveja diferente, não está ligado só na escola, na, na Antártica, não. o cara quer tomar um negócio. Hoje tem em todo lugar, mas antigamente só tinha lá, você tinha que ir até o pub para poder tomar esse tipo de cerveja e escutar aquele tipo de música que os caras ouviam lá quando passaram, fizeram intercâmbio, etc. etc E, e isso criou uma cena. isso Uma cena existe. Sem, fa sem falar que aqui o rock sempre existiu um pouco. Ficou um pouco saturada essa coisa do, dos pubs, porque num dado momento era só classic rock. Só classic rock. E aí era classic rock em cima de classic rock e o público foi dando uma cansada. Mas agora as, as bandas mais com a cabeça mais aberta colocam coisas diferentes no seu repertório. E isso vai fazendo com que oxigene o mercado. E isso dá um, uma cara nova. Mas é isso que eu estou falando também. Não é que assim aqui eu, eu tenho toca-rock em qualquer esquina. Não. Existem lugares... Sim, eu é
1: existem é. lugares específicos. Ah, aí como é grande a capital mesmo, beleza. Agora se você for para uma cidade do interior é, isso interior, é muito mais sufocado ainda, né?
2: Então tem cada cidade do interior tem uma casa de rock. Sorocaba é. tem, tem três, que é onde o Pedro morou, que é, é 150 quilômetros daqui, né, Pedro? 150? 100 é, quilômetros, 100 km 100 quilômetros. Que é nem eu pensava que era mais longe ainda. Tem três, Itu tem, Campinas tem um monte, mas Campinas é gigante também, não vale. Hum. Jundiaí tem, Mogi tem. São coisas assim, próximas da Grande São Paulo ou pouco. Uma, pelo menos, eu acho que devia ter pelo menos uma em Salvador.
1: Mas fazer Eu eu
0: como, eu como frequentador de rock assim, do tipo, que a única que tinha oficial fechou, que era o groove. As outras tocam
2: coisas assim, aleatórias.
0: Aí de vez em quando é tem uma banda... De rock,
1: de rock. De rock. Alô, é, alô,
2: empresários da noite de Salvador, abram um pub em Salvador, porque existem tem uma banda aqui. aqui. É. Hoje, tem uma banda aqui que eu adoro. Tem duas, na verdade, assim que são
0: locais. Que Um é Cavern Beatles, não sei se vocês já ouviram falar. Não ouvi, Cara, mas só... sei do
2: que se trata, né? Eu vou, Pode, eu
0: vou mandar o Insta dele para vocês, e eles são sei. covers de. Agora o guitarrista deles é muito bom, Eric Eric Asma, já deu alguns prêmios de blues, etc. É muito legal. Tem outra banda que é o Espectro, que é cover de, de Pink Floyd, enfim, e às vezes ficam lutando por espaços em outras é. casas, que aí é dia de quinta-feira, assim, de noite, aí eles <risos> conseguem, ou eu então, em casamento. Agora, sabe o que eu estava lembrando? Que esse, é, a galera do Axé, muita da, da galera conhecida do Axé, veio do rock ou curtia ah, para caramba. Luiz Caldas. Luiz
2: Caldas. Luiz Caldas. Outro dia, vi, fiquei muitos anos sem ver Luiz Caldas na televisão. Eu um dia, viu o Luiz Caldas na televisão. Luiz Caldas chegou com a calça jeans toda rasgada, descalço, com seu cabelo, Luiz Caldas, com a camisa de uma banda alemã de trash metal dos anos 80 chamada Creator. Eu falei. Ah, este ah, sim, é, este sim é autêntico, não está querendo saber, nem agora já perdeu mesmo a mesma vergonha, não quer saber? Ó, oh, velho, eu gosto disso aqui, mesmo né? acabou, o problema é seu, se quer comprar, é... comprar, compra, não
1: quer. Não... Até há pouco tempo ele tinha o um projeto de um disco por mês, se eu não me engano. de Cada um De uma de uma, de uma... De uma musicalidade diferente.
2: Cara, ele tem um disco de música brasileira instrumental muito bom também. Ele é ótimo guitarrista, bicho. Ótimo é, guitarrista.
1: Até, um, até hum. antes da pandemia, eu vi ele falando: todo mês gravava um disco e deixava disponível aí de uma área diferente. Uma hora samba, outra hora rock, outra hora música clássica, outra hora axé, outra hora não sei o quê. Não sei como ele consegue essa produtividade.
2: É, imagina. imagina tá. um Só disco... de pensar já me dá preguiça
1: e a gente tá falando de três, quatro, cinco anos, não é uma coisa da, do, do hum. ano passado para cá, é realmente ele é, é de outro planeta, mas pois nem é. tem tanto mais espaço aqui na Bahia, viu? Assim, é, eu talvez esse brinquedo tenha mais espaço aí fora nessas, nessas é porque coisas. a galera
2: daqui já tá consumindo uma coisa mais, é, mais eu do, entendo, eu entendo roda, que o é... eu entendo que, que o samba duro hoje é a música não é mais aquilo que ele fazia, né? Não tem mais samba reggae, não tem mais galope, não tem mais outras coisas. Hoje a música é outra, né? E ele, é. o cara, não tá no barato dessa, tá em outra. Enfim.
1: Gabriel, nós já temos quase duas horas de bate-papo. O rapaz, bate -bate. <risos> rapaz passou ligeiro, viu? Total, viu? Eu queria. Ainda bem que o gente, bem que Pedro avisou
2: é... que a gente é verborrágico, né? Ele avisou é, antes, né? Ele... Isso, é bom,
1: isso é bom, isso é bom.
0: A gente também, a gente se deixar aqui. <risos> Eu, tinha, eu tenho algumas curiosidades pessoais assim, é, para entrar aí nessa, nessa reta final. É, uma delas é sobre... a gente Sócrates falou aí das, das referências musicais dele, aí do Reconca, Caetano. E eu acho que essa é para quase todo brasileiro, né? Caetano, é, Betânia, enfim, todos eles. Mas e, e a de vocês? Quem é que são tanto as nacionais como as as internacionais, as principais referências, vocês já chegaram em show deles? Eu acho que, provavelmente, sim, eu vi... Acho que... Não, não me lembro qual de vocês dois que falou em um dos episódios que estava no show de Roger ou outras, eu fui no daqui de Salvador. É, tipo, uma casa Eu já fui em cinco, em quatro, eu fui no, no show de tipo, do Rio, é, em 2011, de Curitiba, é, ano 2019, o de Salvador, foi por aí também. É, e foi um em Recife, enfim, e, e onde ele vier eu vou agora. Mas e aí, vocês, como é que são essas referências de vocês? Já, já conheceram eles? Tem alguém que vocês queriam conhecer e ainda não no show? Ainda não rolou,
2: por exemplo? Pode ir primeiro, Pedrão, manda ver aí.
3: Posso ir? Bom, eu, eu me criei no, no Rock and roll né? Eu comecei a tocar muito, uh, ouvindo muito Van Halen, ouvindo muito a Maiden, Metallica. Mega Def, aí depois, conforme eu fui fui estudando, desse aí eu fui no show do Metallica, vi Metallica ao vivo, aí depois, conforme eu fui é, estudando, entrando mais nesse negócio do, dos anos, anos 2000, né, que comecei a tocar, tinha muito negócio da técnica, de você tocar rápido e tal, aí comecei a ouvir o Angra, ouvir Dream Theater e tal, que eu entrei numa pilha muito grande, que também fui no show... Uh, o Angra, cheguei até a, a encontrar com eles algumas vezes, conversar um pouquinho e tal, é, é... e aí depois disso fui para, aí entrei na faculdade, aí comecei a ouvir, o, uh, o... já ouvia, já conhecia, mas comecei a entrar mais no mundo né, do jazz, da música brasileira, principalmente na faculdade o, o que mais marcou assim, foi o Miles, né, que eu estudei mesmo para fazer monografia e tal, que eu estudei bastante e tal. E tem as coisas de, uhum. de moleque, né, de criança, que minha mãe ouvia em casa, que é um negócio... Eu ouvia muito Chico Buarque, uh, Elis Regina, Maria Bethânia, uh, Toquinho, né, esse tipo de coisa que também é uma, uma, uma influência grande. Então, que eu então cheguei eu sei, a ficar eu pouco é de... esse tipo de repertório. Mas que, mas que teve uma influência grande também.
2: Ah, bom, <risos> eu já toquei quase que de tudo, assim, né? Então eu escutei, eu já toquei, por exemplo, música, fiquei 20 anos tocando música árabe. Né? Oh. Tocando, é, da, da, Não sei se vocês assistiram a novela O Clone. Passava na rede do... então, enfim um daquele o cantor que fez aquela aquela trilha sonora é o cara com quem eu tocava né com quem eu toquei esses anos é. todos então é, é muito difícil dizer para é, o, o que efetivamente tinha quais qual é o seu artista quem é o cara que você gosta a, a minha história é, é eu começo a tocar violão moleque influenciado pelo meu pai e, a, e pela música da minha casa né basicamente a música da minha casa era eram os doces bárbaros e, e Elis e os Beatles basicamente e, e Simon Garfunkel uh, um pouquinho dos birds essas coisas assim aquele soft rock e, e folk uh, os Beatles e os doces bárbaros e a Elis e o Chico basicamente era o que tinha lá em casa era era isso aí num dado momento, lá no, no começo dos anos 80, tem o, a, os, começam a vir os grandes concertos para o Brasil. O Alice Cooper vem em 78, o Queen em 81, o Kiss em 82, Van Halen em 83, e assim foi indo. Né? E em 85 a gente teve o Rock in Rio. E aí eu já estava aqui, enfiado até aqui no negócio, já ouvindo e gostando, curtindo. Eu tenho tias que, que curtiam também e que... Ah, olha, vai, vai passar o Som Pop, que era o tipo a MTV da TV Cultura, assim, no domingo à tarde. Aí sentava Sim. com a minha... Põe atrás do Daniel que ele vai ver. E ficava lá assistindo. Ah, vai <risos> atrás vai, lá o, o, o Sábado Som, que era o da Globo, que era de sábado à tarde, que apresentava era o Nelson Moto, inclusive. E aí se sentava lá e ficava vendo aqueles caras. aí o Live é Pompeii, é, o, é o, o, o Black Sabbath no, no, no Marquis... É, todos esses concertos passavam pedaços deles nesse, nesses programas. E aí, cara, aí depois que eu quis ver para o Brasil, aí a coisa virou do avesso mesmo, porque aí eu, eu queria tocar de qualquer jeito aquelas músicas, e aí comecei a me interessar por rock, e foi assim, sei lá, uns 10, 15 anos direto. Depois aí abriu, fui trabalhar, não dá para trabalhar com rock, né? Não dá para trabalhar só sendo roqueiro. E aí você abre, e aí teve um. A, a Sher Music teve uma importância gigantesca na minha vida, assim. É, foram, foram dez anos de trabalho putz, que me ensinou demais assim, de, de resistência, de, de profissionalismo, de, de manter o foco, de não perder a, a, a mesma técnica, maneira de instrumentar, aquele disco da banda Eva ao vivo e do cheiro de amor ao vivo, saíram juntos. Não sei se vocês lembram dos anos 90. Aquele disco eu toco até hoje os dois inteiros. Eu sei, inteiro os dois discos. É então,
1: fantástico. É então, são discos espetaculares.
2: espetaculares. Mesmo a Daniela, daquela época do ao vivo da Daniela, que é também da mesma época, que tem trio metal, essa coisa toda. Também a gente tem, tem Rapunzel. A gente tocava todas essas músicas. Então, isso fez diferença na minha vida, com certeza. E hoje em dia, eu tô eu acho que meio que voltei para o começo, sim né? Acho que eu voltei lá para a música da minha casa. Foi um, meio que um. Um, um back to basics assim mesmo, eu, eu tô mais interessado mesmo nesses caras né, na, na, na MPB desses caras e eu posso incluir aí mais o mais o Javan mais o John Bosco mais o Jobim principalmente que é porque eu tenho a verdadeira fixação acho o trabalho dele uma coisa assim do além mesmo e me interessar por outro me interessei por outros gêneros também por choro por um monte de outras coisas e, e de música americana Teve uma fase que eu escutei muito, mas muito fusion mesmo, que é Return to Forever, Weather Report, uh, Chico electric Band, uh, essa onda eu escutei bastante isso, isso nos anos 90, assim, quando estava estourando o grunge mesmo, assim, aquela coisa Pearl Jam, aquela coisa toda, e, e Nirvana, eu já nem estava mais ouvindo rock, então essas bandas nem... Eu não tenho um sentido assim de sabe, de, de coração, eu amo isso aqui. A gente fez recentemente o clube do disco do Nirvana, eu fui ouvir o álbum com a atenção devida e gostei do disco. Esse disco é muito bacana, muito bom, mas eu nunca tinha assim, não era um disco que eu tinha, por exemplo. Eu não tinha esse disco. Eu tive a mesma eu já...
3: sensação, porque eu, eu comecei a ouvir música depois do Nirvana, né? E aí, é. na época que eu estava no colégio, tinha a galera do metal e a galera do grunge que não, meio que não se misturava. Eu era da galera do metal, né? Que não gostava do metal. <risos> ah,
2: então, então é isso, assim, é, é, é essa colchona de retalhos, assim. Tem bandas que eu que eu adoro até hoje. Eu adoro Black Sabbath, por exemplo. Eu adoro os Beatles. Eu adoro eu adoro Simon Garfunkel. Eu adoro Hal Seixas também, por exemplo, pode dizer. É outro baiano. Aí, mais um baiano. Então, cara. Sabe é... que os baianos
0: estão aí na. na na liderança, né? <risos> diz... Essas essa, essas falas aí de vocês me deu assim, eu queria ter autonomia para fazer, mas acho que vocês seriam melhor uma ideia de pauta. essas listas aí para vocês, quem sabe seria eu, eu adoraria ouvir essas listas, sei lá que a Rolling Stones libera tipo é, álbuns mais influentes e aí vocês comemoram é ah, é, os melhores os uns... melhores do rock quem sabe aí uma ideia de falta para vocês, que eu, pelo menos, eu adoraria ver vocês Você
2: consegue, Pedro? Você consegue fazer isso? Eu não consigo. Não sei. A gente fez eu isso não, algumas mas... vezes em live, né,
3: que o pessoal ia perguntando, a é. gente foi falando algumas coisas do jeito que a gente tá falando aqui, né? Sabe a é,
0: pergunta
2: porque... do Top 5? Fala assim, Top 5, é, banda de metal, pra,
0: Top
3: 5. Para vocês tipo... se
0: sentarem da, da opinião, vocês podem... Eu sei que a revista Rolling Stone, ela libera umas listas, que eu não sei exatamente é. como eles fazem, mas aí vocês pegavam e davam a opinião de vocês sobre a lista, sei lá, acho que pode ser um. um eu imagino
2: legal. que não deve ser algo muito científico, assim, né? Imagina. É, é, não sei se é o, que é o... <risos> eu, eu queria <risos> ver o artigo
3: que eles usaram para. É, então... <risos> Qual é, que é a metodologia? <risos> é,
2: então, eu imagino que.
3: Né?
1: Nos tempos Sim. atuais, metodologia é uma coisa cada vez mais rara. Se você é está trazendo para a nossa área, se hoje em dia você vê tanta gente falando de coisas que são extremamente metodológicas, como vacinação, não sei o quê, não sei o quê, e a metodologia já não. São poucos que se atenham a realmente fazer a leitura de verdade, uma análise. É verdade. Verdade. Você uhum. imagina na música que tem um componente abstrato, um componente subjetivo gigantesco, né? Imagine aí tem
2: espaço para esse, esse tipo de coisa, né? O cara pode se esconder dentro dessas subjetividades e falar assim, não, é simplesmente a minha opinião, é. entendeu? É o problema da lista é simplesmente a minha opinião baseada é em, em
0: que, né? Onde foi que tirou isso? Essa. Mas,
3: enfim, eu, eu responder que... a pergunta, a ideia é ótima, mas acho que a gente é chato demais vou fazer ah, assim Ah, sim, fora isso. A gente isso, perde né? nesse detalhe. Assim. A gente é muito chato.
2: Fora isso, nós somos os enroscadores de lâmpada. Ficamos né? lá dias e dias assim, ó. né?
1: É. Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui. Foi muito legal esse bate-papo. Podcast vida é que e, e nesse formato aberto, assim como a gente fez, é que a gente pode, hoje, sair esses assuntos, mais para frente a gente pode bater outro papo, vão sair é, outros... Inclusive, a gente
0: está organizando, a gente está comprando os equipamentos para começar a pensar no presencial e, quando a gente estiver em São Paulo, a gente marca uma gravação aí com vocês, outra... Pronto. A gente, pronto.
1: Fazer a gente faz
0: um sozinho, né, no o sozinho também, porque só que toca teclado, eu arrisco alguma coisa no violão, na guitarra. Pronto.
2: tá montada aí, a gig.
1: Alguma coisa. <risos> a gente quer montar um podcast itinerante. Vai, Vai. até o convidado. No ônibus. E faz papo lá, levando tudo. Imagina tá muito equipamento
3: de dentro do ônibus. É. é, é mas... Tinha, umas, tinha umas, uns negócios desde o ProTuz, um tempo atrás, um estúdio dentro do ônibus que eles paravam no lugar e gravavam um
2: disco. Ia ser é uma mistura de mágica, ou Mystery Tour e Breaking Bad, já que vocês são biomédicos. <risos>
0: cara, Vou assim. dar para produzir uma coisinha legal ali também. É, né?
1: acho
2: bacana, acho
0: bacana.
1: Mas foi muito legal, a gente vai deixar os links dos canais de vocês aqui, de, do Instagram, tem do tem
0: também, né? A gente vai colocar o apoio de vocês
2: e os links todos. É. Maravilha, gente. Obrigado pelo convite. Foi muito legal mesmo, muito, muito divertido.
3: Legal, né? muito obrigado, Bom, obrigado de verdade. A gente Gostou bastante. Espero, espero que o pessoal que vai assistir goste também, mas a gente curtiu demais. aqui. É,
2: A gente já se divertiu. <risos>
1: então já valeu. Aí, né? Já valeu, já valeu muito. É, Enquanto vocês
0: estiverem aqui em Salvador, vamos marcar também alguma coisa. Vamos, assim. vamos, vamos, vocês... vamos. vamos. A
3: gente,
2: é novo, a gente vai, vai,
3: vai caçar um bar de vai... rock aí. Não, vamos não precisa lá. nem ser
2: de bar de rock, pode ser de qualquer coisa, entendeu? Eu nem sei se eu queria o um bar de rock. Um dia bar... a gente
3: vai caçar um bar de rock, o resto Sim. dos dias a gente vai fazer outras é, coisas. Sei lá, né?
1: <risos> Pode contar Olha, com a gente. Vai bater 50% nas votações, porque eu acho que eu e Daniel a gente vai mais ou menos pensar. É, se isso, com relação isso. é isso.
2: já entendi também essa, também já
1: saquei isso. Mas, gente, foi muito legal. Realmente o pessoal vai gostar, com certeza, aqui. E a ideia era essa: é bater papo, conhecer pessoas interessantes, de, de áreas diferentes da nossa. E a gente vai aprendendo e conversando. E uma coisa boa da rede social é essa, que é uma vitrine, né? Uma vitrine muito grande. Eu já tive a oportunidade de receber, de ver algumas oportunidades vindo da rede social. Então, acho que todos nós, profissionais de todas as áreas, a gente vai. a gente pode usar isso como vitrine. E o, o, o lado bom. De, de, se a gente pode até dizer que teve um lado bom nessa pandemia, é que a gente agilizou esse processo online, né? Imagine, alguns anos atrás, para a gente poder bater esse papo, a gente teria que ir até São Paulo, levar um monte de equipamento gigante, não sei o quê. Hoje a gente conseguiu, marcou aqui cinco minutos organizando e já conseguimos gravar. E daqui a... Há mais ou menos, eu acho que duas semanas, né, Gabriel? Vai estar disponível no nosso canal meu podcast. A gente manda direitinho para vocês o link. Maravilha. Tá? Ah, sim. vai ficar e tal. Foi realmente um prazer. Maravilha, foi e... hoje. Você, viu, Daniel? Vai gostar bastante. Vou da assistir.
2: De... Vou, vou assistir vou agora.
1: Os nomes que você citou, da WR, do pessoal falar, da para todo mundo, os que estão vivos, está todo mundo lá no. Eu vou assistir,
2: vou, vou falar mais, vou assistir agora. Eu vou jantar e vou assistir já esse negócio. Maravilha.
1: Valeu, gente. Até a Valeu. Obrigado. Valeu.
3: Obrigado. Obrigado. Tamo junto.